0: einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben es in der letzten Ausgabe angekündigt. Heute wird der Fokus natürlich auf der Review zu Fastlane liegen. Wir sind wie so oft etwas hinten dran, aber das macht nichts, denn wir haben ja unseren Donnerstag als fixen Tag für unseren Wochenrückblick und machen nur bei ganz speziellen Events mal eine Ausnahme, dass wir auf den Montag gehen. Man könnte sagen, vielleicht war Fastlane ein solches spezielles Event. Ähm, es war nämlich noch schlechter als befürchtet. Und das wundert mich ein bisschen, denn die Tendenz ist immer die gleiche. Wir hatten das im Vorfeld auch schon gesagt. Je schwächer die, also die Weeklies, desto besser meistens die äh, Pay-Per-Views. Oder häufig hat WWE sich äh, in den letzten Monaten da äh, aus dem Sumpf gezogen, ich weiß nicht, äh, ob es dieses Mal ähnlich gesehen wird von meinem Mitstreiter. Ich frage ihn einfach mal. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ich befürchte, es wird ähm, eine ähnliche Stimmung herrschen in dieser Folge. Ähm, es war jetzt, äh, also wie gesagt, ich glaube, Main Event hat wohl vielen gefallen. Vor allem der Anfang äh, hat mich sehr abgeholt. Bis dahin, muss ich sagen, hat mich vieles geärgert. Und äh, von Wahrscheinlich schon die erste Aussage von Cole mit It's boss time, da, da habe ich schon Tag überlegt abzudrehen. Ähm, aber man, ich könnte meinen, dass die Show mit der Zeit etwas besser wurde, also sie hat sich vielleicht gesteigert, wenn ich jetzt Blisse und Orten rausnehme, wo ich meine Meinung schon gesagt habe in der vorigen Folge. Deswegen, da könnte ich vielleicht sogar meinen, dass es besser wurde mit der Zeit, auch die Matchqualität aber
0: meinst, wo, wo, was meinst du, war besser oder wurde besser? Ja, die
1: Matchqualität. Von welchem Match? Oder äh, von, von der Card Kart generell. Ah, okay, Entschuldigung. Genau. Okay. Um, und um, ja, sonst muss ich sagen, hat mich halt nicht vieles abgeholt. Es wirkt schon, es, also ich habe irgendwie darüber nachgedacht, warum Fastlane da jetzt nochmal äh, raufgeknallt wird vor WrestleMania und habe gehofft, dass man vielleicht irgendwie, noch krasse Entscheidungen Backstage gefällt hat, um WrestleMania zu verändern, keine Ahnung. Irgendwelche großen Comebacks, aber es hat sich halt nicht viel getan, deswegen ist mir die, verstehe ich die Show nicht wirklich grundsätzlich. Hat man sie ja für die Fiendrücker genutzt und für das Triple Threat Match bei der SmackDown-Seite. Alles andere, wow, also für eine Road, also ich muss sagen, ich, ich, ich lehne mich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es wird die schlechteste Matchcard werden, seitdem ich irgendwie bei WrestleMania drin bin oder bei der WWE oder im Wrestling. Und die Storylines an sich, glaube ich, sind auch absolut ähm, katastrophal, möchte ich meinen. Also wenn ich mich ans Letzte erinnere, die Umstände schon besprochen in diversen Folgen, irgendwie hatte das dann alles doch mehr Pep irgendwie. Also die Namen waren auch größer. Und hier wirkt das alles schon so, also WrestleMania wirkt eher wie Fastlane, um ehrlich zu sein, im Moment. Deswegen ähm, mal sehen, ob die Zuschauer, die dabei sein werden das Ganze dann irgendwie gut machen. Aber es wird heute boah, nicht viel Positives geben. Also ich kann jetzt schon sagen, mir hat die Show nicht gefallen, ja. Das kann ich definitiv unterstreichen. Aber was genau mir nicht gefallen hat, da werden wir, glaube ich, nochmal einzeln auf die Sachen eingehen. Deswegen auch von mir eher so ein ernüchterndes Gähnen.
0: Also schön diplomatisch mit äh, ruhigen, besonnenen Worten von Chris zusammengefasst. Ich kann, kann da tatsächlich nicht ganz so charmant zu Werke gehen. Ich habe es nach der Show direkt ins Forum geschrieben bei uns und ich habe da jetzt auch noch ein paar Mal drüber schlafen. Äh, meine Meinung nicht geändert. Es war für mich eine der schlechtesten wwe pay per die ich gesehen habe, was schon eine Menge heißen will, aber... Da wird wirklich einiges äh, hängen bleiben. Ich weiß, das sagen wir oft. auch oh, Das war alles so schlecht und worst show ever und bla. Das ist klar, das schreiben auch viele immer unter die Live-Berichte und bla nutzt sich ab. Und nach ein paar Wochen, insbesondere Monaten, hat man sowieso das meiste wieder vergessen von dem, was man gesagt und von dem, was man vor allen Dingen auch gesehen hat. Aber hier wird so viel hängen bleiben. Also bei mir zumindest. Ich weiß, dass ich bestimmte Szenen auch in mehreren Wochen noch äh, drauf haben werde, vielleicht sogar Monaten. Und ich glaube, die Sache mit Alexa Bliss und Randy Orton, das werde ich vielleicht <lacht> gar nicht vergessen. Also das sind so Momente, die, die bleiben kleben. So wie bei AEW das Feuerwerk nicht richtig funktioniert. Wenn der Ring explodieren soll, das wird auch unvergessen bleiben. Aber das hier, da wird unvergessen bleiben für mich. Randy Orton, Oscar-reif, wirklich Oscar-reif. Diesen Schrott ohne einmal lachen oder blöd zu gucken, also gut, blöd gucken muss er ja, weil er seine Rolle das ja erfordert hat in diesem äh, Match in Anführungszeichen. Aber da im K-Fape zu bleiben, also das ist äh, das ist genauso respektabel wie Sid Vicious damals beim Shockmaster, als er ja auf die Fresse gebracht hat. Davy, Davy Boy Smith ist aus dem äh, K-Fape gefallen, großartig. Ich habe schon vor ein paar Tagen, äh, vor ein paar Shows mal angesprochen, vor ein paar Folgen. Der also Vorteil, was Orton hier geleistet hat, war Gold, bitte. Der
1: Vorteil der Orten hatte, es war ja glaube ich aufgezeichnet, also das Ach so, war, ja, gut, okay. Da kommt, vielleicht hat er hin und wieder mal gelacht, man hat dann Wir gesagt, die Cut. Takes nicht, ja. Wir Wir <lacht>
0: wissen nicht, wie viele Takes da waren. Aber wenn das in einem Take durchgegangen ist, also Respekt an, an Orten, wenn nicht, dann muss ich meine Aussage relativieren. Ansonsten äh, habe ich noch überlegt, Mensch, mal wieder jetzt zweite... Uh, Bier-Review-Podcast-Folge neben was Besonderes. Als ich die Show gesehen habe, war klar, das reicht nicht mal mehr für irgendwie den letzten Rotz. Also bin ich zu Niedel, hat dann Dosenbier gekauft. Das hat nicht mal einen richtigen Namen. Es das heißt Premium-Pilzbier. Kein Scherz. <lacht> Dose 0,3. Aber immerhin 0,3. Das ist schon mal... Ich liebe diese 0,3-Dosen. Die 0,5, weiß ich, sind mir zu viel. also zu blöd, aber 0,3-Dosen, so wie in Amerika, die mag ich ja. Mal gucken, ob das Bier seinen schlechten Namen irgendwie erfüllt oder... Also, es geht nichts über Dosenbier, muss man dazu sagen. Und doch mag ich. Also Lidl-Käufer, premium -Pilz Bier, wie, wie kann man dann ein Bier Premium-Pilzbier nennen? Also das heißt wirklich so und hat keinen weiteren Namen.
1: Also jetzt, jetzt ähm, muss ich danach der Aufnahme auch zum Lidl hüpfen.
0: Ich weiß nicht, ob in Österreich da vielleicht andere. Also es ist wohl die billige Hausmarke. Ich habe keine Ahnung. Früher gab es bei Aldi Karls, äh, Karlsberg, äh, nee,
1: Karlsquell.
0: Karlsquell, Karlsquell, das war geil. Okay. Das war so, glaube ich, ein Tschechisches. ich weiß es nicht. Aber Karlsquell, das war so das Aldi-Bier. Und Hansa-Knaller gab es, ich weiß gar nicht, wo es Hansa-Knaller gab. Aber das ist offensichtlich jetzt hier so das, das, das Billigbier von Lidl. Und es schmeckt gar nicht schlecht. Also, wie gesagt, wenn ihr auf Dosenbier steht und auch diese billigen 0,3-Dosen, dann seid ihr hier genau richtig. Ist auch recycelbar. Und... Mh. Besser als der Pay-Per-View, würde ich sagen. Das kann man, kann man glaube ich, schon, schon sagen. Und ich hätte es vielleicht beim Pay-Per-View auch schon trinken sollen, dann wäre die Show vielleicht auch besser gewesen. Wir, wir wissen es nicht genau. Aber, würde ich sagen, wollen natürlich die Sache trotzdem besprechen. Es gibt zwei Aspekte, unter denen man die Show, ähm, würde ich sagen, sich anschauen kann oder sie bewerten kann. Und das würde ich in beiden Fällen auch versuchen. Einmal als Show als solche natürlich, Fastlane als Fastlane-Pay-Per-View und dann auch, das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht, so als Ausblick auf WrestleMania und äh, beides finde ich erschütternd, wirklich hm. erschütternd und auch ein Adjektiv, das ich jetzt schon mehrfach gebracht habe, erschütternd ähm, und ich sage es hier jetzt auch schon mal an, ich hatte das mit Chris abgesprochen, zu 99,9% ist es safe. Wir glauben nicht, dass in der nächsten Woche irgendwas Gutes passiert. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, es sei denn irgendwas richtig Geiles passiert, dass wir irgendwie aus aktuellem Anlass das noch ändern müssen. Ansonsten werden wir auf den kommenden Dienst, äh, kommenden Donnerstag, also die nächste Woche, äh, die Review zu WrestleMania 17 packen. Ganz einfach deswegen, weil die Shows es derzeit nicht mal mehr wert sind, besprochen zu werden. Denn klar, man kann doch über schlechte Sachen sprechen, aber wir haben alles gesagt. Also Chris und ich haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da stellenweise noch mehr als sonst wiederholen. Und äh, das ist für euch nicht witzig, das ist für uns nicht witzig. Und dann sagen wir doch mal, tun wir uns und vor allen Dingen euch einen Gefallen und reviewen mal eine WWE-Show, die richtig geil war und nehmen WrestleMania 17. Deswegen an dieser Stelle... Falls nicht irgendwas mega geiles diesen Freitag oder kommenden Montag bei Raw passiert, äh, kommt die Review. Die werden wir aufnehmen am Montag, stand jetzt WrestleMania 17. Vielleicht nehmen wir 21 auch gleich noch mit dazu. Müssen wir mal gucken, ob wir sie in einem Podcast oder in zwei dann verfrühstücken. Auf jeden Fall wenden wir uns mit Grauen ab vom aktuellen WWE-Produkt, wollen euch auch etwas erlösen und geben euch etwas, was vielleicht ein bisschen mehr Freude bringt, nämlich die Review zu WrestleMania 17. Und vielleicht 21. Gut, so viel dazu, denn ich habe das Gefühl, Chris, äh, unterbreche mich, wenn ich irgendwie vielleicht Unfug erzähle. Wir werden heute nicht viel Neues äh, in Sachen Mania äh, in die Suppe zu krümmeln haben, oder?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen mehr auf äh, NXT. Also ich muss sagen, da gibt es ein Match, wo ich sage, das rettet mir vielleicht dieses ominöse wrestlemania Wochenende Das ist Walter gegen Tommaso Ciampa. Ähm... Und der ja, Rest... bei, bei NXT, genau. Ja, ich... bei NXT, deswegen. <lacht> ähm, ja, ich, ich wie gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie, wenn die Leute jetzt zuhören und sich auf diese 50 Minuten oder eine Stunde freuen und wir jetzt sagen, was Neues kommt nicht dazu. Ähm, man könnte theoretisch die letzte Folge anhören und diese hier sich knicken, aber natürlich wollen wir natürlich schon, dass wir ähm, auch diese Folge nicht umsonst quasi aufnehmen. Aber ich muss dir zugeben, äh, viel Neues wird nicht äh, passieren. Also meine Hoffnung war, dass ich... Ähm, also nach Montag, als ich mir angeschaut habe, dass ich es heute besser finde, nachdem ich ein bisschen drüber geschlafen habe. Es war bei mir auch ein bisschen hektisch die letzten Tage. Ähm, aber weiß nicht. Bis auf dem Main Event wird es ähm, ziemlich üble <lacht> Adjektive und ähm, äh, Sätze fall gegenüber dieser Show fallen. Deswegen ähm, es wird es nicht gut ausfallen. Auch wenn ich, wenn ich mir die Show anschaue, also die Matchcard, von dem Namen her einiges vielversprechend war, um ehrlich zu sein. Deswegen... Ähm, Weiß nicht, ich glaube, es liegt nicht wirklich an den Performern. Die möchte ich definitiv mal in Schutz nehmen, aber. Ganz die sicher ist, nicht. Ganz
0: ja. sicher nicht. Da bin ich bei dir.
1: Aber die Storylines, wow, boah, also das ist, das ist ganz übel. Ja, ich
0: denke auch. Also, ich werde hier auch aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Mal gucken, wo das Sprichwort herkommt. Interessiert mich. Ich muss ich mal wieder nachforschen, diese äh, Sprich, Sprichworte, wo die herkommen. Ähm, wie kacke das Produkt im Moment ist, Pardon für meine Wortwahl, zeigt schon die Pre-Show. Okay, Riddle tritt gegen Mustafa Ali an. So weit, so gut. Eigentlich eine ziemlich coole Paarung, ehrlich ja, gesagt. Ja. Also das muss man auch mal sagen. Stichwort, es liegt nicht an den Workern. Ganz sicherlich nicht. Ähm, hast du es gesehen? Also ich habe es nicht gesehen. Pre-Show,
1: hast du gesehen? Äh, nein, aber ich habe äh, hab den Angriff danach gesehen. Äh, über Raw quasi, damals gezeigt. Okay,
0: den Angriff danach habe ich auch sogar, glaube ich, noch bei Fastlane selbst die Zusammenfassung dann äh, gesehen. Aber ich wollte... Also, gute Sachen wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, deswegen, wenn Riddle gegen Ali ein gutes Match ist, dann habe ich jetzt hier irgendwie ein bisschen, sehe ich übel aus, weil ich dazu nicht sagen kann, weil ich es mir, wie geklemmt, oft schon gesagt, geklemmt habe, aber okay. Dass Retribution jetzt eher das Stable für Luschen ist, das war uns ja bekannt. Dass keiner wusste, was sie überhaupt wollten, beziehungsweise sie haben ja gesagt, was sie wollten, nur um danach Teil der Show zu sein, was so also gar nicht mit ihrem Gimmick irgendwie in Einklang äh, zu bringen ist. Dass sie alles verloren haben, bis auf wenige Ausnahmen. Okay, in Ordnung. Aber dass du sie da, der Kick-Off-Show eines Pay-Per-Views mehr oder weniger äh, sich auflösen lässt, also da wird auch jetzt ja nichts mehr kommen, bei Raw sind sie unerwähnt geblieben, mhm. also da wurde nicht mal was zu gesagt, ob die jetzt als Solo-Worker wieder was machen, ob Ali irgendwie, ich, ich glaube, sie sind einfach erledigt und, äh, das, das finde ich, sagt schon eine Menge aus, wenn du ein Stable, das, es, es war ja präsent in den Weeklies. jede Woche haben wir Retribution gesehen, äh, dass du ein, ein, ein Stable, das in den Wochen und Monaten vor Mania in den Shows präsent ist, im Vorbeigehen erledigst, zwei Wochen <lacht> vor der größten Show des Jahres. Also,
1: ich find, also, also eins äh, möchte ich auch dazu sagen, ich würde uns ja sehr gerne loben, dass wir das vorhergesehen haben, ja, aber ich befürchte, das haben alle vorhergesehen. <lacht>
0: Ich denke auch, das, das Lob brauchen wir nicht. Weil, <lacht> man müsste eher den loben oder die loben, die gesagt hat, da kommt noch was richtig Großes für den Optimismus. Aber äh, nee, das war... Aber aber da das ist ich, auch so...
1: Ich bin erschüttert. Chris. Da wäre ich, wär ich sehr gern irgendwie vielleicht... Irgendwann in ein paar Jahren, wenn's, wenn irgendjemand mal ein Buch schreibt von den Producern oder so, vielleicht Vince selbst oder was auch immer. Ich würde sehr gerne wissen, was der Plan vielleicht war. Gab es einen Plan oder hat man das irgendwie on the fly gemacht? Was, was genau war Retribution? Wo Irgendwo auf einem Papier wird wohl die erste Idee stehen. Was war diese Idee?
0: Das finde ich hochinteressant, die Frage, weil zufällig habe ich genau letztens über das gleiche Nachgedacht Und zwar nicht in Bezug auf Retribution, sondern allgemein. Was, was denkt man bei WWE eigentlich? Mhm. Und ich habe ich, ich hab eine Theorie, ob sie stimmt, werden wir nie rauskriegen. Oder vielleicht, wenn irgendjemand äh, mal Bücher schreibt in zehn Jahren oder sowas, wie es damals denn so war. Und meine Theorie ist tatsächlich die, du, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ist schon lange her, dass äh, Hunter... Das auch offen mal so bezeichnet und angesprochen hat und aus, aus, Backst äh, aus Backstage News die Bezeichnung auch schon mal viel. Äh, Grab the Brass Ring. Das <lacht> ist so dieser, das hat Hunter gesagt und Vince auch, wir wollen Talente, wir wollen Leute, die hungrig sind und die nach dem Ring greifen. so Also wisst ihr auch alle, was das heißt. Die, die zugreifen, die da hingehen, die die Chance erblicken, die die Möglichkeit nutzen, die die Herausforderung annehmen sozusagen. Die wollen wir haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei WWE gar keine großen Konzepte mehr sind, ähm, sondern dass man sagt, okay, wir haben das größte Roster aller Zeiten und wir probieren einfach mal irgendwie immer wieder was aus. Im gröbsten Fall geben wir irgendwelche groben Ideen, geben aber trotzdem äh, wörtlich vor, was die zu sagen haben, ohne dass das irgendwie einen Sinn ergibt. ja, Aber ist also auch schon widersprüchlich von der Ausgangsposition, kein kon großes Konzept, aber trotzdem alles komplett runterskripten. Höchst gestört eigentlich, aber das kommt mir so vor. Und dann gucken wir mal, so nach dem Motto, sink or swim, wenn es gut ist, wird es schon schwimmen. Und wenn es nicht klappt, ja, dann hat er eben nicht den Brass Ring gegrappt. Dann hat es eben nicht gereicht. Dann ja. liegt es an euch. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen wirklich die WWE-Logik ist. Wir geben euch doch Chancen. Wir bringen euch in die Main Show. Ihr dürft vor Millionen von Fans <lacht> 1,8 auftreten und <lacht> euch auf einer großen Bühne präsentieren. Aber wenn ihr den Brass Ring eben nicht grappen wollt dann liegt es wohl an euch. Mehr können wir wirklich nicht machen. Wir haben alles versucht, euch zu pushen. Aber wenn ihr den Breathwing nicht grabbt, dann, dann reicht es bei euch eben nicht. Schade, seid ihr eben kein Rocky, Austin oder Brad Hart. oder. Wir können es nicht ändern. Und ich habe das Gefühl, so, so, so bekloppt das klingt, dass das wirklich so ein bisschen im Selbstverständnis von Vince zumindest ist, dass man sagt, komm, äh, goddammit, bring him in. Und dann, oh, äh, boring, raus. Ja. Also, yeah. Könnte ich mir fast vorstellen, dass das ohne großes Konzept, wenn du wenn du äh, schwimmst und es klappt, dann hast du es geschafft. Und ansonsten, next, wir haben ja mehr als genug.
1: Ich glaube, das wird definitiv so sein. Also, wenn man sich das ansieht, wie oft, ab und zu passiert ja irgendwas, wo du denkst, hä, woher kommt der jetzt? Also, keine Ahnung, mich würde es nicht wundern, wenn auf einmal Bo Dallas aufkreuzt, irgendwann bei Smackdown und dann wieder verschwindet für fünf Jahre, ähm. Um, Deswegen, das kann definitiv so sein. Ich erinnere mich auch an diese ominöse Stone Cold-Podcast-Folge. Das war irgendwie noch, ist ja jahrelang her, da war Vince der erste Gast. Und es war wohl eher, es war nicht so geskriptet. Also das war schon wirklich, okay, Stone Cold, du hast deine Fragen, ich, ich werde sie beantworten. Und Vince kam da ein bisschen schlecht rüber, weil es kam diese, das Thema Cesaro auf natürlich. Und Stone Cold hat gesagt, naja, der hat alles. Er hat quasi den, Grass, den diesen Brass Ring gegrabt, ja. Und dann hat Vince gemacht, äh, 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 eigentlich nicht, mi, 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 was auch immer. Und äh, seitdem hat man dann das eingestellt und hat man es zurückgebracht quasi mit ein bisschen mehr, ähm, wie heißt das, einem, einem Schutz, dass man hier quasi nicht dämlich rüberkommt, beziehungsweise mit Gästen, die, glaube ich, nicht so viel zu erzählen haben. aber das, <lacht> Die entschärfte Version. Die entschärfte Version, ja. <lacht> Und ich glaube einfach, dass, das unterstreicht genau das, was du was, was du gerade gesagt hast. Vince ist wahrscheinlich eh sowieso schon gestresst über alles. Man sagt ja immer, ja, er hat eh nie Zeit und ist die ganze Zeit am, am Producen und auch immer. Und irgendwann fällt ihm auf, ui, das war jetzt schlecht. Okay, wen haben wir da? Wer hat lange nichts mehr gemacht? Und dann hockt irgendwo hinten ein, ein Cesaro dann ein, 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 wie heißt der, äh, der Mann, der Alistair Black. Und dann bekommt halt die eine Chance und irgendwie geht das Rating dann runter. Und alle fragen sich, warum der äh, Black dran schuld ist. <lacht> Deswegen, ähm, glaube ich, stimmt das schon. Und wenn das dann irgendwann explodiert, ich glaube, ein super Beispiel ist, glaube ich, Becky Lynch ja oder auch New Day irgendwo. Ja, die wollte ich gerade bringen. Genau
0: ja. die wollte ich bringen. Aber erzähl mal weiter. Jetzt. Genau,
1: New Day in dem Fall, muss ich auch sagen, hat ja irgendwo geklappt, auch wenn es mittlerweile schon ziemlich stinkt, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass einfach das Merchandise wunderbar funktioniert. Anders Seit kann ich Seit mir...
0: sieben Jahren ziehen die ja. ihren Stiefel durch. Ne? Genau. Also...
1: Ähm, und ich glaube, es gibt auch andere Beispiele, wo unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gerade in, in die iPhones äh, schreien. Aber das sind so für mich die prominentesten Beispiele der letzten Jahre. Einfach, wo es wo es auf einmal funktioniert. Warum auch immer. Es ist halt meistens nicht von WW Eigengewächs, aber es funktioniert. Und die Leute nehmen es an und dann schlachtet man das aus. Man, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Becky Lynch und New Day, boah, das ist auch schon etwas, worauf ich mich nicht mehr so freuen kann. <lacht> Aber das sind die, die Beispiele, in der Tat. Becky Lynch,
0: muss man mal sagen, war, äh, war da, über Jahre, Absolut, war sie ja. einfach da. Und, und jeder hat gesagt, sie, sie hat Talent, sie ist engagiert, voller Herzblut dabei, auch ein hübsches Mädel, so um mal so ein bisschen in der Oberflächlichkeit zu bleiben. Äh, aber warum klappt es denn nicht? Keine Ahnung. Und dann irgendwie wirkte das so, dass sie, vielleicht war es auch ein Gimmick, dass sie ausfüllen musste, keine Ahnung, aber dieses The-Man-Ding, das fing doch an, dass sie sich über Twitter so genannt hat. Also das war doch äh, ihr Ding, so genau, habe ich es zumindest. Ja. Bitte, wenn ich falsch liege, auch liebe Hörer, bitte mich äh, korrigieren, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich, ich glaube auch,
1: es war bevor vorher, ja ja,
0: ja, ja. Und dann hat es irgendwie geklappt, weil sie machen konnte, was sie wollte, hat man dieses The Man-Ding, was zuerst über Twitter war, mal hier ein flotten Spruch, dann mal da ein bisschen angeeckt äh, und ein bisschen was angetüdelt. Äh, und dann hat man es immer mehr in die Shows gebracht. Und welch Wunder, es hat funktioniert bis man es dann wieder ausgeschlachtet hat. New Day, das ist genau das gleiche Beispiel. Die kam da rein äh, als drei Gute-Laune-Depps, die niemanden interessiert haben. Das war das Gimmick, was Vince und Konsorten sich für sie ausgedacht haben. Unglaublich belanglos, schlecht, einfallslos, der letzte Dreck. Und dann auf einmal werden sie heels, bringen ihre dusseligen Sprüche, sind unglaublich frei dabei, 100 pro, dass das nicht alles vorgegeben war, Teil. Also zu, zum Teil zumindest, bin ich mir sicher. Also Big hm. E zieht da sein, sein Ding auch immer durch, so mit ein paar Sprüchen. Äh, und auf einmal lief's, bis man es auch ausgeschlachtet hat. Ne? Aber das sind Sachen, Daniel Bryan will ich hier gar nicht nennen, der sich damals auch äh, mehr oder weniger 2013-14 ja. äh, overgebracht hat, Ähm, war auch ein ganz eigenes Ding, der sich auch selbst sozusagen getragen hat. Aber das sind Sachen, die WWE, haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, nicht geplant hat, sondern das sind Sachen, die einfach passieren. Und dann kann WWE sagen, ja, wir haben ihnen die Chance gegeben und sie haben den Brass Ring gegrabt und wenn nicht, sind sie eben kacke. Egal wie man es dreht, WWE wird sich immer als den Initiator darstellen. Sie haben immer die Chancen gegeben und ja, New Day, Becky Lynch, die haben die Chance genutzt. Ja, die anderen, die haben es dann eben einfach nicht. Als ob WWE sich anmaßt, bei jedem das Talent zu erkennen, aber manche können es eben nicht umsetzen. Was willst du als WWE denn machen, wenn die anderen einfach zu blöd sind? Und das geht mir so auf den Senkel und so läuft es seit Jahren und äh, deswegen äh, das Retribution-Ding. Keine Chance, da war dann eben auch nichts bei und schon kann Vince sagen, tja, wir haben euch ins Fernsehen gebracht, aber ihr habt eben die Sache nicht hingekriegt. Und wir erwarten von euch, dass ihr auch mit schlechten Storylines euch overbringt. Weiß der Geier, was da in deren Hirn so vor sich geht. Aber ja, das wäre eine Erklärung dafür, warum Retribution durch waren, bevor sie überhaupt da waren. Und jetzt sind sie auch äh, Geschichte. Yo! Äh, und dann ging es los mit der Main Show. It's Boss Time. Michael Cole, wir haben mal <lacht> geguckt, äh, vor seiner Zeit bei WWE, durchaus respektabler äh, Journalist, auch in politischen Bahnen, war auch im jugoslawischen Bürgerkrieg und so weiter unterwegs. Also der hat sich seine Sporen verdient. Äh, gut, jetzt bei WWE seit boah, 24, 25 Jahren Klar, der, der, der ist dann eine, eine Institution. Ne? Sina mag und mochte ihn. Er scheint Backstage wohl auch sehr, sehr anerkannt zu sein. Äh, aber den kannst du auch als so ein, so ein Soundboard einsetzen mittlerweile. Oder wie beim Videospiel. Wenn du irgendeinen Move machst, weißt du, dass dann jetzt der Kommentator das und das sagt. Also er ist eigentlich ein bessere, besseres Videospiel im Moment. Äh, ja, scheiß Match, scheiß Storytelling. Ja. Ja. Alles Scheiße, das ja. war eins der schlimmsten Matches in, in, in der Gesamtkonstellation. Und vor allen Dingen, Chris, auch da musst du kein, kein Hellseher sein. Die Storyline war A. so vorhersehbar, B. so langweilig und C. so schlecht umgesetzt. Da war alles kacke. Jetzt haben wir den Mania Main Event zwei Wochen vor der Show, haben die beiden sich gezofft, äh, bei einer Sache, die Banks genau überblickt hat. Guckt euch die Szene mal an, wie das äh, aufgebaut wurde. Banks hat alles gesehen. Sie sieht da sowas von, also so blöd auch noch umgesetzt, diese schlechte Storyline. Äh, ich habe mich das ganze Match über geschämt, also für alle Beteiligten, wirklich für alle, nur nicht von der Herr Jax, die es verdient, aber Shayna Baszler, <lacht> Oh, oh, das arme Mädel, das arme, ja und auch, auch, Entschuldigung, auch Bianca Belair sieht da einfach Kacke aus, auch, auch Sascha Banks, meine Fresse, wie so eine dusselige Zicke, die jetzt kurz vor Tore auf die Heelrolle rübergezogen werden soll. Katastrophe, der letzte Hus nicht, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, es war verbotscht, es war schlecht umgesetzt, es war, das war, das war so schlecht. Ich Erstes glaube fängt schon kacke an.
1: Ja, also von Boss-Time, von Michael Cole bis äh, die zehn Minuten, die das Match gedauert hat. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wir haben die melzer ratings nicht drin gerade. Das würde mich echt interessieren, ob der wirklich sich erbarmt, einen zu geben oder ob er sagt, ja, werde ich nicht. Ähm, man merkt, glaube ich, in diesem Match vor allem, dass alle Beteiligten wahrscheinlich so unzufrieden sind mit ihrer Rolle und das auch nicht mehr schaffen, es irgendwie zu versuchen zu retten. Du hast Basler angesprochen, Belair und Banks. Und ich weiß, <lacht> ich weiß, wir werden wahrscheinlich alle schon nerven. Aber ist es nicht so, dass Bailey und Sasha Banks wie Stars waren noch vor einem halben Jahr? Das waren für mich Stars. Banks, meine Güte, Two Bells Banks damals, hat für mich wie ein Star wirklich Ich so, Mann, ich freue mich, wenn diese Musik ertönt. Ich will wissen, was sie sagt. Ich will ihr Match sehen. Ich will alles von Bank sehen. Also jetzt im <lacht> anderen Sinne, wie es vielleicht andere äh, glauben. Ähm, das war so großartig. Und jetzt hast du sie hier und ist ich, jetzt will ich sie gar nicht sehen. Es ist, du hast ja schon angesprochen, sie wirkt wie eine Zicke. Sie wirkt irgendwie überhaupt nicht selbstbewusst auch. Es wirkt einfach nur schlecht. Sie nimmt, sie hat Belair da als Gegnerin und eine, als Tag-Team-Partnerin. Äh, du hast Jax und Baszler was genommen mit Reginald und Jax auf einmal plant, warum warum auf einmal nicht mehr bei Carmella? Und woher, wer, warum? Und Basler, du hast es angesprochen, ich glaube, die hasst diese ganze Situation am meisten. Vor allem nach diesem, ja doch, ganz ordentlichen Booking bei NXT, mit ihrem Charakter, mit ihrem Gimmick. Ähm, auch einem ganz guten Start, möchte man meinen, okay, dass sie Beckelins Nacken abgebissen hat, das kann man verzeihen, sage ich mal. Aber man hat da wirklich was Gutes gemacht und bei Wrestlemania haben wir schon angesprochen, hat man es versaut und seitdem dümpelt sie da vor sich hin mit Reggie und Jax und Jax, ja es wird bei ihr nicht besser, kommt es mir vor jedes Match wird glaube ich schlechter oder es ist einfach nur ein bisschen diese Recency Bias, dass ich sie einfach nicht sehen kann und will und dann hast du es gesagt Bel, Bel Air gegen Banks, Leute, ist einer der vier Main Events, also das darf man jetzt auch nicht unterstreichen, also das muss man unterstreichen und nicht, darf man nicht vergessen, das ist einer der Main Events das wird. Wir haben zwei Tage. Es wird zwei coming Events geben. Das ist einer davon. Und also ich, ich, ich freue mich überhaupt nicht. Bei, beim Rumble Sieg von Belair war ich noch so. Ja gut, okay. Es ist was Neues. Sie hat diese Promo nach dem Match gegeben, wo ich sagte, wow, okay. Da ist Emotion dabei. Sie, sie freut sich und das kann man wirklich schön aufnehmen. Die heel und face Rolle ist hier wunderbar aufgeteilt. Und jetzt hat man dieses diesen Müll und dieses Wischiwaschi von wir sind Freundinnen, wir respektieren uns, das wird ein respektvolles Match. Ja, versuchen wir die Taktik-Widdle. Ah, nee, du willst mich nur hinterrücks angreifen. Ah, unabsichtlich getroffen. Fuck off, ganz ehrlich. Ich will das nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Es tut mir auch leid für die Ausdrucksweise, aber das ist einfach nur schlecht und faul. Und ein absolut schlechter Start für diesen Pay-Per-View.
0: Das äh, sehe ich ganz genauso. Und es wurde ja auch danach nicht besser. Also, ähm... Wenn man es positiv sehen will, wie, wie erzählt hier ja eine Geschichte, das, das kann man dann ja auch ruhig sagen und eine Geschichte, die du seit dem Rumble hast, sie ist erbärmlich, sie ist langweilig, sie ist ausgelutscht, sie ist, sie ist gar nichts eigentlich, aber es ist ja... Immerhin eine Geschichte. Ich habe so das Gefühl, die einzige, die hier konsequent gebuckt wird, ist Naya Jax. Also irgendwie alles <lacht> wird um sie rum gebuckt. Sie hat diese Geschichte jetzt mit, mit Reginald, nachdem man äh, The Queen of Staten Island mal wieder hat fallen lassen. Ja, also obwohl sie eigentlich für ihre Verhältnisse echt eine gute Match-Serie gehabt hat, ja. muss man ja auch mal sagen, also so stark im Ring war sie ja noch nie wie äh, in den Matches gegen Sascha Banks, also Respekt an beide Mädels da, auch das haben wir auch in den Pay-Per-View-Reviews immer gesagt, dass, also ich, ich halte von ihr ja überhaupt nichts, aber was sie hier mit Sascha Banks auf die, äh, auf die Beine gestellt hat, also Daumen hoch, aber pf, ja weg, danke, reicht, äh, Jetzt geht. also Reginald scheint der größere Star zu sein als Unsere Queen of Staten Island. Und äh, jetzt äh, wird da in so eine Storyline mit Nia Jax äh, geschrieben, die auch jetzt hier äh, retained hat. Ne? Also bleibt Champion mit Shayna Basler. Für Shayna heißt es, das Desaster geht weiter. <lacht> und, also dann doch lieber Bodellis. Gar keine Einsätze nach seit Jahren und immer noch <lacht> das Geld bekommen, als so verdroppt zu werden. Äh, ja, lassen wir uns da überraschen. Aber es ging dann ja auch weiter. Äh, Match 2, die Intercontinental Championship. Big E gegen Apollo Crews. Auch Katastrophe. Katastrophe. Oh, ähm, keine sechs Minuten. Äh, und äh, mit dem Ringrichter kann mir doch keiner erzählen, dass, äh, dass da irgendwer wusste, was da passieren sollte als dieser äh, Roll-Up. Wer hat da überhaupt bitte wen eingerollt? Als der Three-Count durch war, dachte ich, ja, wunderbar, da habt ihr mal einen schönen Botsch gebracht, damit ist jetzt wohl Cruz neuer Intercontinental-Champion. Und dann wird mir gesagt, dass Big E gewonnen haben soll, der übrigens hier für mich, äh, ich weiß nicht, Chris, wie du es gesagt hast, für mich war doch Big E hier, der
1: in der, der, ja. der Cover-Position war, oder nicht, der gecovert wurde. Also für mich auch. Es gab keine Wiederholung, also ich habe zurückgespult und habe dann... Besser ist es, Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, und also ich bild mir an, dass es eigentlich ein Titelwechsel war ähm, und nach diesen angeblichen Shoot-Regeln Shoot soll ja dann auch quasi das genauso ge ähm, gezählt werden. Also die Ringrichterin, glaube ich, hat hier richtig das Richtige gemacht. Ich wüsste gar nicht, wer den Fehler hier gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ähm, aber, aber unabhängig davon, wie schlecht ist eigentlich dieser Akzent von Cruz? Das ja. ist ja das ist ja. so, wow, also man, <lacht> man hat gemerkt, es ist was schiefgegangen und er zieht es dann durch. Ähm, es müsste schon so diese Trophäe geben, die, die Tucker Memorial Trophäe, wie man dann etwas ganz Schlechtes versucht zu retten und man sieht, er, er, er weiß, was er zu tun hat. Also es gibt dieses, <lacht> dieser Angriff nach dem Match war geplant und mit seinem Akzent und er weiß, es ist alles schief gelaufen und er versucht, das noch irgendwie in seiner Rolle rüberzubringen und es war so schlecht. It's not over, it's not over. <lacht> also wow, ich wollte, ich wollte in den ersten 20 Minuten dieses pay per 30 Mal abschalten und ja. <lacht> das war so viel Schlechtes dabei. Und es war eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, ich habe es in der Preview gesagt, auf Biggie und Cruz habe ich mich eigentlich gefreut. Ich auch. Ähm, wow, was für ein Reinfall. Und ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Ähm, wir haben die Performer geschützt und äh, sie können es besser, aber ich glaube, dass sich hier beide, vor allem Cruz, glaube ich, absolut nicht gut und wohlfühlen in ihrer Rolle. Und ich glaube, das trifft eben auch auf die äh, Frauen im vorigen Match zu. Und ich glaube, dass du dann einfach irgendwann auch nicht mehr kannst bei Biggie, Ach, keine Ahnung. Ich muss sagen, du hattest recht, das war, das war am Ende gar nichts, ich hatte ein bisschen Hoffnung und am Ende, glaube ich, wartet hier jeder, auch er, dass es einfach wieder zu New Day zurückgeht, da wo man sich sicher fühlt. Ähm, wahrscheinlich wird der WrestleMania ein Multiman-Match bekommen vielleicht um diesen Titel, ein Leiter-Match oder was auch immer. Ja,
0: oder ein Cruise-Rematch.
1: Oder ein Cruise-Rematch, weil das ja so großartig war, genau. Wie ähm,
0: kein Mensch sehen. Na, nein,
1: also ganz ehrlich, ähm, es tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, da waren sicher zehn Minuten geplant zumindest. Aber ja, was soll man dazu sagen? Also das ist wirklich so, wirklich gut äh, bezeichnend für die aktuelle Lage in der WWE. Dieses Match ist wirklich das Bezeichnendste dafür.
0: Ja, und, und tun wir doch mal so... Ja gut, es ist schwer, weil es eine hypothetische Sichtweise ist, ähm, weil wir nur den Zeitpunkt bis zu diesem ja, wohl fehlerhaften, ja, 100 pro fehlerhaften Cover äh, be bewerten können. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat doch Cruz so gar nichts zu melden gehabt. In den ersten paar Minuten war es doch nur Big E, der einen Power Move nach dem anderen mhm. eingesetzt hat. Cruz hatte nichts zu melden. Big E hat, glaube ich, mehr gelabert, als er. als Boah, ja, das er hat das so hat. genervt. Das war so schlecht. Ich hasse es, wenn you asked for it and that's what you want. Boah, halt doch die Klappe. Und dann kommt Cruz irgendwie kurz mal zurück dann kommt dieses Cover, das ihn eigentlich zum Sieger hätte machen müssen <lacht> und dann durch eine illegale Aktion bringt. Warum, Leute, ganz ehrlich, warum sollte irgendwer das Rematch sehen wollen? Cruz hat auf der ganzen Linie hier versagt. Also jetzt ohne dieses, diesen Botsch mal jetzt. Er hatte gegen Big E eigentlich gar nichts zu melden. Und es wirkte so, als ob Big E bewusst noch nicht früher Schluss gemacht hat, weil nach zwei Big Splash auf den Apron, da, da haben schon ganz andere aufgehört. Also Cruz Charakter war für mich seit der zweiten Promo durch. Die erste war vielversprechend. Da waren wir beide absolut begeistert. Aber das ist so schlecht. Und es schreit nach einem Rematch bei Mania. Oh wenn wenn die schlau sind, packen sie es bei Raw jetzt oder äh, Smackdown, pardon, ist ja eine Smackdown, ähm, Smackdown Das muss bei hier. Smackdown
1: stattfinden. Und dann haben du musst ein man leitermatch draus machen, damit man irgendwas hat für die Karte. Bitte, Leute. Wir brauchen irgendwas.
0: Und selbst das wäre so vom Aufbau verzweifelt. Also ich weiß noch, die, wir haben diverse Multi auch bei den Manias, die wir reviewen werden, gab es leider Matches sogar so ziemlich mit die besten überhaupt. Ähm, und äh, was da für ein Aufbau hintersteckte seinerzeit. Und jetzt zwei Wochen vor Mania, weil du merkst, okay, Big E, ach Gott, lass doch Big E weg von der Card, pack in den Memorial Battle Royal und, und was auch immer. Kann Aber auch sein. Jetzt wo bloß du sagst,
1: kein -Match, bloß es kein nicht Singles Match. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Titel nicht verteidigt wird. Also ich meine, der Titel ist tot, sind wir uns ehrlich. Das ist wirklich, der US-Titel, der in der Pre-Show war, hat das nicht verdient eigentlich, weil der ganz gut gebuckt war. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich, auch wenn,
0: äh, wenn äh, äh, unser guter Riddle offensichtlich gar kein Gehirn mehr hat nach Storyline, also
1: fährt Roller <lacht> und labert die armen Leute dicht. Boah, also, ja, was das soll? Ja, <lacht> so. da war ich bei Raw auch ein bisschen. Es ist schade, also weil er ja grundsätzlich eigentlich gute Matches liefert. Ähm. Der Mann ist fit, er sieht gut aus und dann äh, kommt er damit sein äh, Roller <lacht> und labert James voll. Ähm, <lacht> ja, <lacht> da haben wir wahrscheinlich übrigens auch ein zweites Match, was man nicht braucht, aber gut, dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Aber, aber geil, es ist ein bisschen okay. schade, oder meinst du nicht, ich weiß nicht, Big E, Apollo Crews, das kann ein gutes Match werden, es ist ja. etwas schade, aber ähm, ja, wie, wie gesagt, es tut mir auch leid, also ich, im Moment kann ich echt nichts Positives äh, über diesen pay per sagen und ähm, ohne viel, ohne viel zu spoilern, es wird nicht wirklich besser. Nee,
0: durch, durchaus nicht. Wir haben dann gesehen, dass der Old Spiceman, Rick, ich wusste gar nicht, wer das überhaupt ist, scheint wohl irgendwie in Amerika der Werbefuzzi da zu sein. Oh also, mein Gott, Ahnung.
1: das habe ich ja schon vergessen, diese Oh, wow, oh, wow. Respekt
0: wieder an Tosawa, der viel gucken und rumschreien kann. Der Typ ist sowieso großartig, aber er muss jetzt eben mit äh, in dieser 24-7-Dings sein. Ähm, auch großartig schauspielerisch gemacht, wie Old Spice-Man versucht, seine Old Spice-Sachen einzusammeln und richtig schlecht dann irgendwie auf Big E zu liegen kommt für drei Sekunden. Es, ah, ja, ja. Also Leute, das ist Humor. Da äh, kann Otto Walkes aber einpacken. Und ja, auch Guy Shane McMahon verletzt sich beim Sparring. Also, oh. Okay, das wollen wir gar nicht weiter thematisieren. Kommen wir zum nächsten Tiefpunkt des Abends. Hm. Braun Strowman gegen Elias. Großartig aufgebaut. Ja, Shane hat sich ja leider verletzt und deswegen wollte Elias ihn belabern, nicht deswegen, unabhängig davon, wollte Elias ihn belabern, dass er doch bitte, bitte äh, bei Mania irgendwie auf die Karte oder sein, sein Liedchen trällern muss. Er braucht das. Das ist, was er macht. Er hat Mark Henry zitiert und Shane sagte, oh, ich habe eine Idee, komm mit. Oh, Elias war ganz begeistert. Und im Ring sagte dann Shane in einem humoristischen, ja, Höhepunkt des Abends. Ach übrigens, äh, du äh, ersetzt mich heute. Ich habe mich vor Lachen gar nicht mehr eingekriegt. Großartig aufgebaut, die Geschichte. Und äh, herrlich. Ja, dann hatten wir leider Strowman gegen Elias. Und es war noch schlimmer, als äh, man. Wobei Elias hat eigentlich alles versucht, muss man sogar sagen. Mhm. Ähm, da kann man ihm gar keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht, welche Rolle äh, der gute Herr Riker da hat, außer äh, seine Muskeln zu zeigen. Ähm, Aber Elias war doch hier ein Face,
1: oder? Für mich ist Elias eigentlich immer Face. <lacht> <lacht> Aber weißt du, Strowman soll uns ja irgendwo leid tun ein bisschen und der Face sein in der Feder gegen Shane McMahon. Hier war Elias der Face. Er hat als er hat sich da versucht durchzukämpfen, hat nicht mal gewusst, dass er ein Match haben muss. Hat, man hat gesehen, wie Angst er hatte und Strowman hat ihn da verprügelt. Also ich finde, Elias war der ganz klare Babyface hier.
0: Ja, gehe ich mit. Äh, wer ist eigentlich Heel? Shane ist Heel, ne, gegen Strowman? Ja, ja. <lacht> okay. Also ich frage nur, weil es ist, ich finde beides unglaublich langweilig. Ähm, Strowman ist auch ein Charakter für sich. Also, er ist, finde ich, ein Overachiever. Er hat ja. mit, mit seinen Möglichkeiten hat er wirklich das Maximum rausgeholt. Äh, du hast es mehrfach gesagt, seinen Peakpoint hatte er 17, 18. Das ist lange her, dass er irgendwie äh, sozusagen äh, over genug war, nahe dran war und es sich richtig angefühlt hat. Ist Jahre vorbei. Strowman äh, hat immer wieder mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. Jetzt haben wir gelernt, ist er ja der Strowman-Train, der dann oh, auch Chu-Chu wow. und so, ne? also passt schon. Das äh, Strowman ist Overachiever wie gesagt, aber er ist durch. Kein Mensch will Strowman-Matches hm. mehr sehen, äh, auch mit dem neuen Gimmick mit abrasierten Haaren und irgendwie Army-Shirt oder was das da sein soll. Äh, ganz ehrlich, wer will denn Strowman gegen Shane McMahon sehen, wenn man nicht absoluter Mark ist oder sich als solcher im Board ausgibt? Wer, wer will das denn sehen?
1: Ja. Das ist gruselig. Ja, weißt du, ich weiß nicht, ich meine, Strowman, es ist für mich wirklich ein spannender Charakter, also weiß nicht, was man da so mitbekommt, ist er ja eigentlich eine sehr, ähm, ja, reizhafte Seele, also er ist dann doch schon sehr ähm, schnell mal auch etwas, ja, also er ist nicht selbstbewusst, er zweifelt schnell an sich, also was man so quasi mitbekommen hat nach diesem ähm, Abrutschen da in der Karte und da hat er auch wirklich dann schlimme Gedanken gehabt, für so einen Riesen natürlich dann immer sehr interessant, dass man sowas hört. Ähm, aber es tut mir irgendwie leid, weil mehr mehr mehr, mehr schaffst du, glaube ich, auch nicht. Also du hast gesagt, ich glaube, der hat absolut über das Maximum von das, was er kann, herausgeholt. Ähm, eine Face-Rolle ist absolut unmöglich, sage ich, für ihn. Und deswegen wirkt das auch sehr dumm, in Anführungszeichen, um die Storyline jetzt zusammenzufassen. Ähm, und Shane, äh, ja, ähm... Ich glaube, der Seufzer, glaube ich, fasst es zusammen. Ähm, entweder hat, ich weiß nicht, ob er Lust hatte, einfach in der Karte dabei zu sein und hat dann bei seinem Vater nachgefragt, oder er soll quasi ein bisschen ein Zugpferd sein. Ähm, ich glaube, beides ist katastrophal, aber das Letztere ist, glaube ich, noch schlimmer, wenn man vielleicht mit Shane als Namen sagt, ja gut, okay, er wird das ein bisschen retten. Und die Feder an sich, habe ich schon mehrfach gesagt, ist, ist unter aller Sau, also dass man das wirklich dass man sich da nicht was Besseres hat einfallen lassen. Da war, es reicht ja, dass du einfach sagst, ja, Strowman möchte sich gegen die Corporation da durchsetzen, mit, mit, was Retribution nicht geschafft hat, möchte er quasi schaffen. Und dann haben sie einfach die Story genommen, dass Strowman dumm ist. Es Shane, Shane hat es gesagt und jetzt will Strowman ihn verprügeln und das war's. Witzigerweise läuft Shane von ihm davon, hat offenbar Angst vor ihm und dann nimmt er die Herausforderung bei WrestleMania an und ich denke mir so, ähm, ja okay, <lacht> wieso, Lenz, wieso hast du es dann nicht einfach bei Fastlane erledigt, wenn du so selbstbewusst bist? Also, keine Ahnung, da werde ich nicht warm, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, haben wir auch mehrfach, glaube ich, betont, dass wir irgendeinen Big Spot sehen, von Shane natürlich und ja, Strowman wird wohl gewinnen und ja, dann werden wir das hoffentlich schnell vergessen. Wobei, es ist es, wär, es ist eigentlich völlig egal, wer hier gewinnt. Ob Sturman jetzt
0: ja. gewinnt, äh, der, 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 der nimmt doch, klingt jetzt irgendwie doof, aber der, der ist doch abgewirtschaftet. Also ähm, klar, du versuchst den irgendwie als, als äh, Upper Kader bis Main-Eventer irgendwie zu bringen, aber es ist immer wie so oft bei WWE mit, mit Halbgas. Er kommt beim Rumble, ich weiß nicht, kam als 30. da, Er kam auf jeden Fall sehr, sehr spät beim Rumble und hat trotzdem keine Akzente gesetzt. Also mittendrin, äh, aber nicht wirklich dabei. Und weiß nicht, Strowman, kein Mensch kauft ihm den Main-Event-Spot ab, haben wir eben auch schon gesagt, der hat aus seinen Möglichkeiten hat er so viel rausgeholt und, und ich freue mich auch riesig für ihn, ich fand das auch immer gut, dass man ihn so entsprechend gebuckt hat und das ist auch alles schön, aber äh, alles im Leben hat seine Zeit und, und die Strowman-Zeit in höheren Kartregionen ist abgelaufen. Also er wird ja auch nicht besser. Also er jetzt kommt ja die Zeit, wo er dann er ist ja auch Mitte 30, wo mit so einem Körperbau, da, da ja. kommen die Verletzungen. Das, das geht doch gar
1: nicht. Die anders. Knieverletzungen werden sich häufen wahrscheinlich auch.
0: Genau, das Knie ist ja immer sein Problem mhm. sozusagen auch. Ne? Aber die
1: Schulter. Ach. Ich persönlich befürchte halt, dass er wahrscheinlich der erste Gegner des alten oder neuen WWE-Champions sein wird. Also das würde mich nicht wundern, wenn er quasi dann was ist das, was ist nach WrestleMania? Extreme Rules oder sowas? Ich glaub, meistens ist Extreme Rules, ja. Ja. Also das, 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 das riecht schon nach Strowman gegen Lashley oder McIntyre. Und ich habe auf keine Paarung Bock. Nein, ich, ich auch nicht. Auch nicht.
0: Ja, Matt Riddle, zugekifft auf dem Roller, fährt er Backstage, labert Nakamura voll, der auch gerne mal was sagen würde, aber er darf nicht, dann versteckt sich Nakamura, auch großartig, <lacht> äh, großartiger Witz wieder, das stört Riddle aber nicht, er fährt einfach weiter und man dreht schon den nächsten Join. Ja, ähm, und dann kam ein Match, was, was, was interessant war, also, wir haben über Seth Rollins viel gesprochen, wir haben über Nakamura schon oft gesprochen, äh, als ich dann gesehen habe, dass dann Nakamura und Rawlins im Ring standen, dachte ich, da wurde mir erst bewusst, hey, stell dir mal vor, das Match wäre wär vor vier Jahren oder drei Jahren angekündigt worden. Das ist so eins von diesen Matches, wo du sagst, boah. Mhm. Take my money, will ich, will ich unbedingt sehen. Und das wurde mir da irgendwie bewusst, was der, was Nakamura bei New Japan alles abgerissen hat, was Rawlins für geile Matches äh, bei WWE hatte. Und was, was ja auch beide immer noch in sich haben, das ist ja auch, finde ich, unbestritten. Ja. Auch Nakamura, also das wollen wir auch sagen. Der hat bei WWE immer unter Wert gearbeitet, hat aber auch gute Matches, aber. Äh, Klar, auch wenn er jetzt äh, Ende 30, ist er schon Ende 30, ist er schon 40, irgendwie so in dem Dreh ist er auf jeden Fall. Ja,
1: Nakamura oder?
0: <lacht> Nakamura. Rawlins ist, ist Mitte 30. Ich glaube, also, Nakamura
1: ist über 40, glaube ich.
0: Das, das interessiert mich jetzt. Äh, Shinsuke Nakamura. Ich glaube, der ist noch keine 40. Er ist 41. 40. 41. Heieieiei. Hei, hei, hei. Aber gut, Seth Rollins ziemlich auf 36. War das interessiert mich mal. 34. Guck mal, der ist wow. auch richtig jung. Der ist saujung. Das ist echt. Das ist bemerkenswert. Ähm, auf jeden Fall mit 41 bist du als Wrestler noch nicht zu alt. Äh, zumindest wenn äh, gut auch Nakamura hat die letzten Jahre ja ein paar Gänge runtergeschaltet und Rawlins ist äh, top. Ja, also da gibt es immer noch äh, finde ich nichts zu sagen. Und das Match war, war okay. Also muss man sagen, es fing ja. solide an, war war nicht geil, war aber auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, so ab Hälfte, letztes Viertel, so in dem Dreh, haben sie ein paar richtig geile Sachen gemacht. Also das war so ein Match, wo ich, ich wollte, ich will keinen sehen, weil sie abgewirtschaftet sind für mich. Wer ist es nicht bei WWE? Ähm, aber sie haben es dann doch selbst, ja selbst gerettet in Anführungszeichen. Aufgrund ihrer individuellen Klasse. Das war jetzt auch kein Mega-Match. Ja, also das, das musst du bei einer soliden Weekly erwarten, so ein Match heutzutage. Aber es war immerhin äh, am Ende ein ordentliches Wrestling-Match. Ich sehe die Story nicht. Ich sehe nicht, was man mit beiden hier vorhat. Das war für mich ein typisches Füller-Match. Deswegen konnte es auch nichts wirklich werden. Aber hier haben zwei richtig gute Worker gezeigt, warum sie richtig gute Worker sind. Also von der Matchqualität her, Absolut in Ordnung.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo der Pay-Per-View besser wird. Das ist für mich tatsächlich das zweitbeste Match des Abends. Ähm, es wird hier besser, wenn man Bliss und Orten sich wegdenkt, dann ist dieser Teil des Pay-Per-Views in Ordnung. Ja? Also ich persönlich würde den Pay-Per-View, ja, ich hätte ihn 5 von 10 gegeben, jetzt gebe ich ihm 4 von 10 wegen Bliss und Orten und den ganzen Dreck davor. Ähm. Und es ist wirklich interessant, weil ich habe mir das, ich habe mir genau das Gleiche gedacht, als beide männer da waren, habe ich mir als erstes Mal gedacht, boah, ich habe Rollins echt echt lang nicht mehr so bei einem Pay-Per-View gesehen. Um, SmackDown habe ich die letzten Wochen auch eher verpasst und deswegen war es für mich ziemlich frisch. Um, aber ich war halt dann wieder enttäuscht, weil ich halt mich erinnert habe, dass er noch immer in diesem dämlichen Gimmick ist. Das ist das schlechteste Gimmick in der WWE. Also so also, also, ein
0: Mischmasch, jetzt das alte Theme hat ja, er ja wieder. Das, das habe ich überhaupt nicht gepeilt, was dieser Charakter mir jetzt
1: sagen soll. Ja, er ist halt noch immer dieser Savior quasi. Er will SmackDown retten, wovon auch immer. Ja. <lacht> vor Vince vielleicht. Vor Vince, ja, genau. Ähm, es ist so schade. Und dann, du hast es gesagt, Mann, vor drei, vier Jahren, boah, das ist ein Main Event von WrestleMania, sage ich. Und jo. heutzutage ist auch bei sticht in halt nicht heraus. Und das ist echt eigentlich schlimm. Äh, du hast die Qualität angesprochen der beiden Männer. Also Nakamura, ich glaube, man merkt, dass er quasi, bevor er zu WWE gegangen ist, alles erreicht hat. Er war happy. Er hat alles herausgerissen. Ich habe ich hab mich da wirklich bei New Japan auch verliebt in seine Art. Unfassbar. Also, da wünsche ich mich da ein bisschen zurück, muss ich sagen. Ähm, und dann bei WW hat er die Verträge, ich weiß nicht, ob er mittlerweile, ich glaube, er hat sogar einen neuen Vertrag unterschrieben vor ein, ein, ein paar Jahren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man merkt, es ist ihm egal. Also, ganz ehrlich. Ich glaube, er verdient gutes Geld, hat wahrscheinlich einen guten Wohnsitz und alles passt, ja. Ähm, bei Rollins ist irgendwie die Sache schon ein bisschen interessanter. Also, ich denke mir, dass dieser Mann definitiv nicht zufrieden sein kann mit diesem Gimmick. Das ist so schlecht. Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist ein Autounfall. Und dass man die, man hatte die perfekte Pause mit der Schwangerschaft von Becky, um ihn einfach zurückzuholen. Lass ihn doch einfach der Kingslayer sein oder der Architect, ja, und lass ihn einfach die Matches wirken. Mehr, mehr verlange ich nicht. Ich will einfach nur einen, einen gescheiten Worker, weil Storyline-technisch und gimmick-technisch schaffen sie es einfach sowieso nicht mehr, was zu ähm, darzustellen. Und dass er, und man muss sagen, er hat, er muss doch mittlerweile schon ein bisschen das Ranking haben, vor allem mit Shield, dass er an Vince äh, seine Tür klopfen kann und sagen kann, du pass auf, Vince, äh, diese Savior katastrophe komm, Mama, Mama, mama was anderes. <lacht> und ich, es ist schade, dass man das nicht genutzt hat und das war alles, weißt du, hat sich bei der Server Series aufgeopfert und kommt dann mit dem gleichen Gimmick zurück und dann erschießt du dich doch sofort. Sehr schade, wenn ich mir vorstelle, was da für Performer eigentlich im Ring standen mit Nakamura und Rollins, Das ist für mich so, ach, das ist so äh, äh, Wrestle Kingdom äh, Fantasy Booking irgendwie vor vier, fünf Jahren eigentlich. Aber gut, sei es drum. 13 Minuten, das hat den Pay-Per-View aufgewertet. Das war irgendwie frisch, weil ich beide einfach nicht so lange mehr gesehen habe. Deswegen fand ich das hier eigentlich sogar positiv. Ich fand das ziemlich cool, das Ende gemacht eigentlich. Das war, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie man diesen Move beschreibt von Rollins, weil er sich einhakt ein bisschen. Ähm, hat das, das sah sehr gut aus und deswegen muss ich sagen, zweitbestes Match und ab hier wird es halt doch besser. Das gebe ich zu. Aber ich sag's mal so: die Latte, die niedrige Latte, sie liegt, also sie liegt, sie steht nicht. Die Latte liegt am Boden, sie ist in der Mitte zerbrochen.
0: Absolut. Und wir müssen auch dazu sagen, das Match war jetzt äh, erfrischend, aber es war eben ah. auch kein. Für mich war es kein dreieinhalb sterne match Es war, war, war okay. Ja, drei, so, drei Sterne ja. plus drei, drei, ein Viertel, so höchstens drei, ein Viertel, aber eher so drei, drei. Das ist ja auch ein gutes Match. So, das wollen wir auch jetzt. Äh, Drei Sterne ist, da gehen gute Matches los und so nach dem Motto. Ähm, aber mehr war es eben auch nicht. Ja. Wir wollen jetzt auch nicht hier sagen, oh jetzt wird der Pay Per View rumgerissen oder sowas. Nein, nee, um Freunde, Gottes Willen. Das, das dafür war es zu sehr Weekly Match. Ne? Also das, das war jetzt nicht so der Knaller. Und ich habe da, als Chris es gerade gesagt hat, also aus unserer Sicht, wir wollen jetzt euch nicht da irgendwie jetzt eure Meinung absprechen. Aber als Chris das eben gesagt hatte, das hätte Mania Headline können. ähm, aber sowas von. Ich habe gerade ja. mal überlegt, gehen wir mal jetzt fünf Jahre zurück. Anfang 16 äh, tauchte Styles im Rumble auf, was für ein Pop übrigens, und Nakamura äh, debütiert bei NXT zwei unglaublich große Schachzüge damals, die werde ich auch nicht vergessen, dass das damals so losging, dass Vince sich da quasi äh, so mit die Stars, er hätte nur noch äh, Omega und äh, Okada mitnehmen müssen, dann wären New Japan geköpft gewesen, so ungefähr. Ähm, und wenn du da mit ordentlichem Booking ein Jahr später oder anderthalb Jahre später von mir aus auch schon 2016, warum denn nicht, aber auf jeden Fall 2017 mit gutem Aufbau, wenn du da Rawlins gegen Nakamura gestellt hättest, es wäre so gut gewesen und wenn ja. du auch an den festgehalten hättest und sie nicht in diesen Sumpf voll die Nakamura gesteckt hättest, also du hast doch das Talent, sie sind doch alle da. Aber, wie gesagt, Rawlets Nakamura, das war hier in der Mitte der Karte und jetzt sitzen wir und sagen, ja, die, die haben das schon gut gemacht. <lacht> ja, mehr, mehr ist es nicht. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Yo. ähm, ich, ich tue jetzt vielen Unrecht, aber McIntyre gegen Seamus hat mich null interessiert. Null. Äh, McIntyre kommt rein, möchte auf Braveheart machen, sieht aus wie Papa Schlumpf. Keine Ahnung, was, <lacht> was, also, das ging mal nach hinten los. Sollte wohl Entschlossenheit symbolisieren. Seamus als der sympathische irische Kneipenschläger von nebenan, äh, im gewohnten Look, wie sich das gehört. Ja, und dann, dann worken sie eben Stiff. Schmeißen den einen gegen den Pfosten, den anderen gegen die Treppe. Ja, und da bin ich eingeschlafen. Also tut mir <lacht> leid, ich hatte eine ziemlich harte Nacht und musste früh aufstehen. Und irgendwann vor der Deck, also ich musste ja auch echt mich schon äh, mit mir ringen, wach zu bleiben. Aber bei Seamus gegen McIntyre war es vorbei. Nachdem Seamus dann irgendwie nach drei Minuten oder so oder vier oder fünf, ich habe nicht mitgezählt, äh, außen gegen die Treppe geschmissen wurde, Vorher wurde McIntyre gegen den Ringpfosten geschubst. Da dachte ich so, jetzt kannst du echt, jetzt kannst du mal kurz einschlafen. Ich habe dann irgendwie mich äh, im Halbschlaf an den äh, kohl orientiert, was ungefähr wohl passiert ist. Aber äh, ich bin erst gegen Ende wieder wach geworden, als dann McIntyre gewonnen hat. Deswegen muss ich hier das Match komplett an dich abgeben, weil mein <lacht> Körper brauchte Ruhe.
1: Ja, also ich habe irgendwo gehofft, dass Seamus auch in, seinen, in den irischen Nationalfarben sich... Ähm ein Make-up äh, gebastelt hat. Leider wurde ich da enttäuscht. Ähm, ja, am Ende, äh, ich weiß nicht, wie viele hier Raw gesehen haben, es ist halt so das gleiche Match wie in den Wochen zuvor. Man hatte ja ein No-Disqualification-Match bei Raw und man hatte ein Singles-Match von vor zwei, drei Wochen, äh, welches ich eigentlich am besten fand von dieser Match-Serie. Und deswegen hat man nicht viel verpasst. Natürlich, ich glaube, die Wortwiederholungen hier sind äh, definitiv gegeben beide haben unfassbar hart gearbeitet und man sieht es halt auch an den Wunden bei den Körpern, die, die nehmen sich nichts, ja, das ist wirklich legit stiff und das passt auch, ja. Und ich denke mal, dass Melzer hier auch glaube ich sehr wohlwollend ein paar Sterne rausrücken wird. Also ich bin mir nicht bei sicher, bei
0: halb wenn... kannst du kannst du safe nehmen. 1,5 ist so das Standardding, was was McLaren matches. Kriegt. Vielleicht geht
1: er sogar höher. Was ich glaube, ja. ich glaube, er, er steht auf solchen legit stiff, also keine Ahnung. Um, Deswegen insofern okay, aber du hast es angesprochen. Ich denke, dein Körper. Man, man kann müde sein oder nicht. Man kann einen harten Tag gehabt haben oder nicht. Ich glaube, es war halt jetzt wirklich nicht viel Action dabei, weil die beiden sind ein bisschen so auch zum Einschlafen da. Die Gimmicks ja. vor allem <lacht> beim Seamus.
0: <lacht> also sie sollen es nicht, aber sie sind es leider ja. Ja,
1: und wir sprechen hier halt von einem Mann, der WrestleMania Headliner und das ist Drew McIntyre, ja. Um, und das sagt schon einiges aus, weil ich kann dem Match jetzt auch nicht viel dazugewinnen. Es ist definitiv, vor allem in einer solchen Show, wenn du so einen so so ein Müll gesehen hast, dann sticht das hervor als wirklich großartig. Da war ich auch so, okay, wow, das, das war gut, aber es war nicht so gut, weil es war einfach alles so schlecht um, um den herum. Deswegen ähm, ist so ein bisschen der Chili der Effekt. <lacht> ähm, und dann hast du ein no holds bard match die, die Feder ist hoffentlich jetzt vorbei. Um, worum es genau ging, weiß niemand. Seamus hat McIntyre vor ein paar Monaten herausgefordert, als der noch den Titel hatte und McIntyre hat zugesagt. Das Match haben wir nie bekommen, es gab die Chamber und danach hat Seamus eigentlich alles verloren und wird jetzt wahrscheinlich bei WrestleMania ein United States Titelmatch bekommen. Und das, das ist für mich so bezeichnend für alles. Und McIntyre wird halt mit Lashley sich den WWE-Titel wahrscheinlich zurückgewinnen. Ach uh, ja. Deswegen solide. Also ich denke mal, wenn, wir, wenn man das Match vielleicht in irgendwann mal so auf YouTube sieht, weil es irgendwie empfohlen wird und einfach mal reinschaut, fünf Jahre später, dann wird es vielleicht sogar gut sein. Es gab ja ganz nette Sachen. Ähm, ein bisschen Feuerwerk im Thunderdome. Und dann wird das vielleicht besser sein als jetzt. Die Umstände sind halt vor allem für jemanden wie mich, der dieses Match jetzt zum 30. Mal gesehen hat, ähm, ist es etwas zum Einschlafen.
0: <lacht> ja, aber äh, ich meine, Stichwort einschlafen, das ist ja nur das, was mir passiert ist. Wenn ich schon sehe, wie Seamus unterm Ring zum hunderttausendsten Mal die Candles stick ja, aus, was, was Was willst du? Du weißt dann natürlich, wenn Seamus das Ding auf den Rücken kriegt, der hat nun mal helle Haut, dann sieht das übel aus. Das ist doch klar und das ist auch bestimmt nicht lustig und so. Aber Leute, wir haben es wirklich jetzt millionenfach gesehen und jeder weiß, dass dass das sowas von weit weg von der Realität ist. Und wenn ich so ein Ding einsetze, dann brezle ich dem das zweimal auf dem Kopf, dann ist er passed out und dann, dann ist das vorbei. Also es ist auch die Stipulation, die das Ganze so ein bisschen runterzieht. Wer auf sowas steht, gut. Ne? Also der wird sich auf sowas auch, oder die wird sich über sowas auch freuen können und das ist auch schön, aber äh, für mich kam alles, was langweilig ist, zusammen. McIntyre, Sheamus und... Äh, ein paar Sachen, die man unter dem Ring hervorgezogen hat, zum hunderttausendsten yeah. Mal. Du kannst, du siehst richtig, wie, das sind auch so, so Moves, die könnte, die könntest du machen, ohne nachzudenken. Wenn Seamus dann äh, die, dieses äh, die, die Plane vom Apron hochzieht, das sind so eingebaute Moves, das hat er schon hunderttausend Mal gemacht und so zack hoch und immer so wo er hingreifen muss, das sind so eingespielte Mechanismen, so wie Cole immer sagt, ins Boss Time. Das sind das ist, das ist alles so runtergeproduziert. Und irgendwann hast du es dann eben über, weil es so gar nichts mit der Realität zu tun hat. Stichwort Realität. Das sechste Match des Abends. Alexa Bliss gegen Randy
1: Orton. Ja. Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: es ist einfach, es ist ein Elfer ohne Torwart. Ich muss das anders machen.
1: Das war ein vorgelegter Elfmeter ohne Torwart.
0: Ja, äh, der Fiend ist zurück. So kann man es vielleicht sagen. Also, ich, ich versuch's mal anders. Als ich 2014 ins Team gekommen bin, wow, da okay. haben, haben wir, da war ich noch relativ grün, was das alles anging. Ich kannte WWE, damals noch WWF von früher, aber ich war relativ lange raus. Dann kam ich wieder rein und ich war auch ganz, fand das alles ganz spannend. Ich weiß noch, meine ersten pay den Rumble 2014, war alles total schön und neu und interessant und man war wieder dabei und alles gut. Und dann war da irgendein TNA-Pay-Per-View Damals hieß Impact Wrestling noch TNA, als noch äh, die letzten Lichtstrahlen vergangener Jahre sozusagen äh, noch erkennbar waren. Und da gab es ein Pay-Per-View. Ich weiß, wie gesagt, nicht, welcher das war. War es Sacrifice? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich müsste das mal nachgucken. Da tauchte irgendeine Hand auf einmal aus dem Ring sozusagen auf. Und ich weiß noch, wie Jens und das ganze Team sich aufgeregt haben, wie kann man so ein Kinderschwachsinn, Scheiß 2014 noch bringen? Russo. Äh, äh, so. <lacht> jetzt haben wir 2021. Und ich möchte nur kurz darauf hinweisen, wie der Fiend hier wieder das Licht der Welt erblickt hat. Genau so. Und das war jetzt nicht irgendwie... Äh, ein, ein großartiger Schrottmoment in einem ansonsten interessanten Segment. Es war noch das harmloseste, was wir hier gesehen haben. Da kommt der Brutzelfiend. Ich weiß nicht, wie viele Monate der weg war. Der läuft offensichtlich seit Monat in den gleichen Klamotten rum. Das ist immer das angebrannte Outfit. Äh, der wohnt offensichtlich unter dem Ring im Thunderdome. Äh, duscht nicht, zieht sich auch nicht um. Äh, oft die, die Klamotten sind wohl auch an ihm festgeschmort, so nach dem Motto. Äh, der muss da die letzten Monate wohl verbracht haben. Denn das letzte Match fand ja auch im... Äh, äh, Thunderdome-Stadt von Orten und dem Fiend. Ich frage mich, warum keiner unterm Ring geguckt hat. Da war der Fiend die ganze Zeit offensichtlich und kam dann mit diesem Vince Russo-Effekt dann. Ich glaube, es leuchtet doch aus dem Ring irgendwie hell hervor. Also das fand ich auch schon mal großartig, so, so Kane-mäßig richtig schlecht.
1: Ja, ich musste auch an Kane denken.
0: Es war so unglaublich, so, so Freddy Krüger für Arme oder ich glaube... Jason kommt bei Freitag der 13. aus irgendeinem Remake, kommt zu, so, der wird irgendwie auch abgefackelt. Von wem wird Jason denn abgefackelt? Ich glaube von, so ich, Freddy Meets Jason oder so heißt die Version. Die ist eigentlich ganz putzig aus den späten 90ern, glaube ich. Egal, ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall sah er genauso aus äh, wie äh, Jason, nachdem er von Freddy angezündet wurde, glaube ich. Und alles, was davor war. Was willst du denn dazu sagen? Dass Alexa Bliss wieder mit einem Feuerball durch die Gegend fuchtelt. Dass äh, Randy Orton wie ein Pfosten da rumsteht, blöd guckt. Dann äh, lässt Alexa Bliss ein, äh, äh, so, so ein Scheinwerferding runterfallen. Orton fragt, willst du mich umbringen? Nee, dann mache ich auch Spaß. Also ich dachte, das fällt dir so auf den Kopf und dann hast du nur eine Beule. Es war, es war wirklich, dass das wird das das kannst du auch nicht mehr irgendwie schönreden. Das ist, das ist der Tiefpunkt einer eh schon erbärmlichen Fehde. Chris sagt seit Wochen, dass er es nicht mehr aushält. Und wir, es war ja eine gute Zeit, weil der Fiend nicht da war. Das war ja super. Da war ja Alexa Bliss nur bei den Weeklies zu sehen. Die Pay-Per-Views waren fiendfrei. Und sie waren stellenweise richtig gut. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Fiend alles schlecht macht, aber äh, äh, es war genau so. Wie, wie Chris es seit Monaten vorher gesagt hat. Und da kann Alexa Bliss ihren Part auch noch so gut spielen. Ja. Da kann Randy Orton sich auch noch so das Lachen verkneifen. Da kann Bray Wyatt auch noch so abgenommen haben in der Zwischenzeit. Äh, dieses Match bei Mania, es, es, es wird cineastisch, es wird scheiße, es wird. Ich, ich muss an Chris abgeben, weil ich wirklich, mir fehlen hier. Fehle ich mal die Worte. Es ist Standard-WWE. So musst du es ja fast schon sagen. Es ist ja nicht mal irgendwas außergewöhnlich Schlechtes. Aber es ist WWE. Und wir haben nicht 2014, wo sich alle drüber aufregen, dass eine Hand aus dem Ring kommt. Wir haben 2021, wo uns erzählt wird, dass der Film zaubern kann. Äh, den kannst du auch anzünden vor einem Millionenpublikum. Kannst alles machen. Ja, da passiert auch nichts. Äh, und, und er wohnt unter dem Ring und kommt dann irgendwann heraus, wenn ihm danach ist. Alexa Bliss setzt sich dann auf Orten rauf in einer interessanten Pose ja. und <lacht> guckt dann devot auf den Fiend, der irgendwie sein, seine, seine Beckengegend auch relativ nah an ihrem Kopf hat. Allerdings, äh, ach dann, ja, was willst du dazu sagen? Äh, wenn das nicht irgendwie in, einem, in einer Menage einer bei Mania endet, dann fällt mir auch nichts mehr ein.
1: Also das Positivste an, dem Sa an dieser ganzen Story ist, dass sie in drei Wochen zu Ende ist. Also bei WrestleMania ist es dann hoffentlich, sage ich mal, zu Ende. Wie auch immer. Also mir schaudert es tatsächlich vor diesem Ende. Also weiß nicht, der ganze Ring wird in Brand gesetzt. Beide werden irgendwie in Brand gesetzt und verschwinden dann für Monate wieder. Äh, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, was gerade da schon Backstage, ähm
0: Ich sag dir, was passiert. Äh, Orton wird gewinnen, der Fiend wird verschwinden und Alexa Bliss wird aufwachen. Was war denn los? Oh Die mein ganze Gott. Die ganze Zeit. Randy, du hast mich gerettet. So Schneewittchen <lacht> oder irgendwie so ein Scheiß. Äh, sie ist ja jetzt, äh, possessed. Sie ist ja yeah. besetzt vom Fiend. Und sie, vor ein paar Monaten... Deute sie doch mal kurz an, so um sich zu schauen und so zu, zu gucken, was ist denn hier los in einer Raw Weekly, dass sie irgendwie kurz vorm Aufwachen gewesen wäre oder sowas. Und das wird passieren. Der Feed ist dann ja, hoffentlich erledigt und Alexa Bliss ist dann wieder normal, wird dann mit ihrem Theme rauskommen und vielleicht geht ja was mit Randy, so eine Love Story oder so.
1: <lacht> ja, äh, ich frage mich, was übrigens Ortons Frau zum Pin gesagt hat. Oder,
0: oder äh, Alexas Freund.
1: Oder Alexas Freund, stimmt, da gibt es jetzt zwei Parteien. Aber gut, ähm, so, wir wollen uns nicht durch dieses Niveau herunterbegeben. <lacht> nicht wie die WW mit den Stories. Ich fühle ähm, mich da eigentlich
0: ganz wohl, aber von mir <lacht> aus.
1: <lacht> ja, ich habe schon gesagt, ähm, wenn, ich habe es angedeutet, wenn ich sowas sehe, dann drehe ich ab. Ich habe es mir äh, aus masochistischen Gründen angesehen. <lacht> ähm, aus journalistischen Gründen. <lacht> ja. <lacht> Ähm, es gibt, ich glaube, vier Dinge habe ich dazu zu sagen, ähm, ich, ich, ich respektiere vielleicht irgendwo so Bray Wyatt, Wyatt's Liebe vielleicht zu seinem Gimmick, ähm, ich glaube, er spielt da schon eine große Rolle, was das Ganze nicht besser macht, weil ich glaube nicht, dass alles so von Vince kommt hier, also so, das schätze ich ihn jetzt nicht an, ähm, Deswegen respektiere ich ein bisschen vielleicht irgendwo seine Liebe zu dem Ganzen, dass er sagt, ja okay, ich verschwinde jetzt eine lange Zeit und dann komme ich in diesen verbrannten Sachen, weil ich wurde ja angezündet, komme unter dem Ring hervor, warum auch immer unter dem Ring, vielleicht Hölle und Feuer, was auch immer. Ich respektiere Orten und Bliss, das haben wir schon mal gesagt, weil ich glaube, dass sie es ja für das, was es ist, irgendwo versuchen rüberzubringen und ernsthaft rüberzubringen, eine, weiß nicht, Story, die Edward Norton vielleicht als Schauspieler besser rüberbringt. <lacht> so ein bisschen ein, äh, es, weiß nicht, irgendeinen Film gab es da mit Edward Norton, keine Ahnung, ob mich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, der war ganz gut, war ähnlich so mit zwei Charakteren quasi, die miteinander ringen. Ähm,
0: so Fight Club oder nicht?
1: Nee, Fight Club glaube ich auch, aber es gab ja, noch einen anderen. Das, das war so ein, es gab, ja genau, so ähnlich, ja. Aber es gab noch einen Film mit ihm, glaube ich. Da, das war so mit, mit Richard Gere, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, muss ich nachschauen. Erzähl nach. noch... mal weiter. Das ja, genau. mich. Ähm, wenn du es findest, bitte sag Bescheid. <lacht> irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, der, der Charakter von Orton, äh, Edward Norton hat irgendjemanden umgebracht und dann hat das irgendwie auf diesen äh, zurückgebliebenen Charakter zurückführen äh, lassen. Und am Ende war er dann doch dieser Böse und was auch immer. Also versuch das mal zu herauszufinden. Und ich glaube auch, dass dieses Gimmick in der Attitude-Ära wahrscheinlich absolut funktionieren würde. Das wäre das wär ein absolut genialer Schachzug. Das würden alle feiern. Ähm, quasi Kane 2.0. Und für, wenn es in Kane in diesem Szenario vielleicht nicht gibt, aber und wenn, sowas hat funktioniert damals, das würde herausragend funktionieren. Da würde man die Pay-Per-Views füllen. Heutzutage nicht mehr, das ist angesprochen, schon 2014 nicht mehr und auch schon 2010 nicht mehr. Ähm. Und so weiter und so fort. Deswegen komme ich jetzt zu den ganzen Negativen. Also, warum man so festhält an diesem Feuer, verstehe ich nicht. Natürlich hat Orton irgendwann mal dieses ominöse Haus angezündet, ähm, der White Compound. Ähm, und darauf lässt man das Ganze zurückführen. Aber am Ende sei es drum. Der Fiend ist ja eigentlich herausgekommen, weil er, durch, weil er von... Matt Hardy die in diesen Sumpf geworfen wurde, was ich weiß. Und dann kam er quasi als dieser ähm, Charakter im Firefly fanhaus zurück. Warum er auf einmal sich so an Orten orientiert hat, ist die Frage, die ich mir stelle. Was genau zu gewinnen ist, auch für Orten? Was ist für Why zu gewinnen? Vielleicht, okay, will er sich rächen. Aber was Orten jetzt mit der ganzen Sache zu tun hat und warum er die ganze Zeit diese, diese schwarze Krütze ausspuckt, das ist so etwas... Das, das kann ich nicht verstehen, das will ich nicht verstehen. Es ist dumm, es ist dämlich. Und das Beste an dieser Geschichte ist jetzt kurz für, zu Raw. Orton sagt in seiner Promo, er möchte diesen Bullshit beenden. Und seine Taktik ist, ihn den Fiend anzuzünden. Also wenn du dich da nicht erschießt, dann weiß ich auch nicht. Also du hast gemerkt bei Lane, oh, es hat nicht geklappt, der Typ ist noch immer da. Was kann ich noch machen? Ah, ich zünde ihn an. Das Beste ist, er wechselt seine Taktik und verpasst ihm ein Ich Zugegeben, der RKO ist stark, hat ihn schon viele Titel gewonnen. Aber wenn du einen Mann durch Anzünden nicht besiegst, wird der Ako auch nicht helfen. Und dann lässt du dich nach Monaten, seit TLC, und du lässt dich schon wieder durch Alexa Bliss ablenken. Das kann mir niemand erklären, dass das doch nicht einfach nur bescheuert ist. Und dann die Sister Abigail, die auf einmal der auf einmal der stärkste Move auf diesem Planeten ist. Ich meine, die Stelle, die Orten eingenommen hat im Pay-Per-View, ja gut, <lacht> um jetzt nicht chauvinistisch zu klingen, viele werden sich wahrscheinlich um ihn darum gerissen haben. Aber dass du fünf Minuten regungslos nach der Sister Abigail liegen bleibst, verstehe ich auch nicht. So stark ist der Move dann doch nicht. Also viele, viele, viele Sachen hier sind so übel und so schlecht gemacht. Und ich bin froh, dass diese ganze Sache bald vorbei ist. Wehe, das zieht sich nach WrestleMania weiter. Es ist ein Singles-Match zurzeit. Uh, und ja, mal sehen. Ich, ich glaube, es kann uns vielleicht nur positiv überraschen, weil ich glaube, wir haben alles Schlechte schon gesehen, sie haben wirklich alles ausgepackt, was man katastrophal hätte da machen können. Um, und das sind so meine Bullet Points, würde ich sagen. Also, vielleicht ist das schon nicht so schlecht, also Brace Liebe zum Detail und zu seinem Gimmick, das ist sein Baby vielleicht, und Orten und Bliss, versuchen es, versuchen einfach aus diesem Müll ähm, etwas zu machen. Es hat nicht funktioniert, es funktioniert nicht und wir haben für unsere ähm, Startseitenbesucher auch schon ähm, die Slammy Awards oder äh, unsere Preisvergabe schon fertig. Die schlechteste Fede äh, des Jahres haben wir bereits schon im Kasten, deswegen müssen wir das dann gar nicht mehr äh, <lacht> zur Auswahl, zu Auswahl stellen. Ich wünschte, ich könnte mehr Neues dazu sagen, das ist das. Äh, es ärgert mich, es nervt mich schon und da ist schon bei mir, wo ich sage, okay, da bin ich mir dann schon, das, das, das brauche ich nicht, ja, da bin ich mir dann zu schade, wenn es dann schon so weit kommt, dass ich, dass ich genervt bin, dass ich mich ärgere, aber gut, ähm, das Ziel quasi ist zu sehen, das Ende des Lichts bei WrestleMania und ich bin gespannt, also irgendwo bin ich ja gespannt, ob deine Theorie quasi am Ende, ja, Alexa, es liegen alle am Boden, der Fiend ist verbrannt, keine Ahnung, es liegt nur noch Asche im Ring und auf einmal ist Alexa da und Orton nimmt sie dann quasi auf und trägt sie dann auf der langen Bühne zum Schiff und beide äh, segeln davon.
0: Schauen wir mal. Äh, wichtig, der Film, den du meinst, äh, der heißt Zwielicht. Jawohl. Der ist schon ziemlich, ziemlich ja. alt, 96, also schon 25 Jahre alt, aber Edward Norton... Noch ganz jung. Äh, was ich aber interessant fand, das hatte ich eigentlich auch im Schirm, Edward Norton hat auch bei Birdman mitgemacht, auch ein ziemlich cooler Film. Wirklich? Und, ja, das doch, wow. doch. Äh, der ist sowieso überraschend stark. Da war ich ganz überrascht, dass ich Birdman so gut fand. Äh, was ihr, falls ihr ihn noch nicht kennt, ich habe ihn letztens, Schande, über mich zum ersten Mal geguckt und war absolut geflasht. Äh, ist auf Prime gerade tatsächlich auch äh, in, in äh, normal he, Free Rotation. Um, Being John Malkovich. Wenn ihr den noch nicht kennt, oh, ist der gut. Ich habe ich hab so gejubelt. Also falls ihr mal Zeit und Lust habt, Filmtipps, alles ist besser als WWE, aber äh, Being John Malkovich, also den möchte ich euch nahelegen, ist wirklich, äh, ist gut. Ist ein cooler Film. Ja, ähm, dann äh, haben wir, glaube ich, über die Fede hier mehr gesagt, als notwendig wäre, <lacht> aber äh, ja, es, ich finde ja auch schon geil, an Orten kommt, äh, macht seine Pose und hustet erstmal wieder sein äh, schwarzes Zeug. Was soll der Rotz? Also äh, jeder muss mal husten. Also das ist ja nun mal nicht so toll, aber dass das irgendwie jetzt irgendwie gruselig wirkt. Also ich wollte da ausschalten, wirklich. Randy Orton hustet, holt sich irgendwie ein Handtuch. Das ist auch nur so ein bisschen schwarzes Zeug. Ich meine, Früher war da richtig Blut noch dabei und heute so ein bisschen so, weiß nicht wie ich vielleicht die Kapsel da im Mund hatte. Also alles der letzte Husten. Ja, WWE Championship Match, auch interessantes Match. Also, ähm, wir haben uns schon mehrfach als Daniel Bryan Fanboys geoutet und wir haben auch die äh, Variante mit dem Triple Threat Match angedeutet als mögliches Szenario. Äh, Nur ist es ja auch so gekommen. Die Art, wie man es dann umgesetzt hat, ich finde sie nicht gut, aber mhm. sie ist auch, also es geht schlechter. Also das, also das war jetzt von mir aus. Was mich daran so stört, auf das Match gehe ich gleich natürlich ein, äh, und ich bin, wie gesagt, Daniel Bryan-Fanboy. Ich kaufe es null ab, dass Daniel Bryan jetzt im WrestleMania-Main-Event steht. Er hat alles verloren. Er war beim Royal Rumble Just Another Guy. Gut, hat eine ordentliche Performance gemacht, aber er hat mit der Entscheidung nichts zu tun gehabt. Er war raus, bevor die letzten fünf im Ring waren. Äh, er ist irgendwie da. Er wird nicht groß... Gebuckt. Er wird nicht groß äh, in Szene gesetzt. Im Gegenteil, er setzt sich dafür ein. Äh, alte Kumpels wie Cesaro und Leute, die er äh, sehr schätzt, wie Nakamura nach Over zu bringen, indem er sich für sie hinlegt. Auch zweimal zur Not hinlegt. Schade, Cesaro war nicht mehr gesehen <lacht> Seit der Chamber haben wir ihn nie mehr gesehen. Also das ist alles nicht so, der Knaller. Das heißt, Brian ist irgendwie da. Und jetzt wirkt es so, als ob Wind sagt, ja, Edge gegen Reigns, lieber noch Brian dazu. Ganz ehrlich, wenn du Brian in irgendein Match packst, dann pack ihn zu McIntyre und Lashley. Also es fällt mir gerade so ein, das wird das Match unglaublich aufwerten. Reigns gegen Edge läuft. Also das, das, das hat genug Star-Appeal. Das wird funktionieren. Aber das ist jetzt, also ich will gar nicht jetzt systematisch Kritik übernehmen. Die Idee kommt mir nur gerade. Wer will denn, also sorry, Lashley gegen McIntyre hat null Mania-Potenzial. Äh, stellt euch mal zwei Paarungen vor und dann überlegt euch mal. McIntyre-Lashley, lashley, lashley Lesnar. So, also <lacht> guckt, ob, ob da irgendwie euch was anspricht und das andere vielleicht nicht. Aber Allein schon, wenn du Brian in dieses Match reinpackst, gut, er passt da null rein, ist, ist klar, weil er Booking-Technisch und so weiter. Aber das wird doch das Match für mich deutlich interessanter machen. Ich muss, ich muss das sagen. Brian gegen, äh, äh, gegen Reigns gegen Edge ist konsequent. Irgendwie, nach dem, was wir die letzten Wochen gesehen haben, ist auch, man kann schlechter aufbauen, ist okay, aufgebaut, aber ist jetzt auch sehr subjektiv klar, aber es ist. Heißt mich null. Also, klar, es wird, es, wird, es wird ein gutes Match. Es wird ein richtig gutes Match, glaube ich, sogar. Ähm, aber ich glaube, Brian hätte der anderen Paarung deutlich, äh, ich weiß nicht, besser getan und hätte da mehr bewirken können. Das ist nur so, so ein Gefühl, wie gesagt. Aber er ist auch für mich nicht heiß. Brian ist für mich ja. nicht der Worker, der in den Main-Event von WrestleMania derzeit gehört. Und das sage ich als Fanboy. Ja, also. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Ich glaube, der Kollege Alvarez hat auch sowas gesagt, hast du erzählt?
1: Ja, ja. In, der, in einer Ausgabe des Wrestling Observer hat er gesagt: ey, Es ist schön und gut, aber wer kann mir glaubhaft erklären, warum Brian im Main Event von WrestleMania steht? Er hat verloren im Royal, also Royal Rumble quasi. Er hat gegen Cesaro verloren. Er hat kein Match sich zurückgeholt, gegen Nakamura verloren. Er hat die. Er hat das Match gegen Reigns verloren und da doch auch Al Alvarez gesagt, ja, die Stipulation war, du kriegst ein Match nach der Chamber. Ja. Und das Match kam nach der Chamber, er hat es verloren. Deswegen, äh, ja, insofern etwas äh, blöd dargestellt, dass man es nicht geschafft hat, ihn bei Smetton ähm, ein paar Matches gewinnen zu lassen. Natürlich, er hat gegen Jey Uso gewonnen, klar, aber die anderen Matches angesprochen. Deswegen wirkt das dann etwas überstürzt, wo, wo ich sagen muss, da bin ich etwas überrascht, dass man sich jetzt doch für das Triple Threat-Match entschieden hat. Also da würde ich sehr gern wissen, was genau dazu beigetragen hat. Ähm, hat man vielleicht Reigns und Edge wirklich nicht als gut genug angesehen? Ja, befürchte ich. Also habe ich mich auch
0: gefragt. Denn du kannst bei Ryan jetzt nicht immer auf diese Ultimate Underdog-Rolle setzen. Klar, das ist sein Gimmick und so weiter. Aber dafür war er einfach zu lange irgendwie nur da. Also seitdem er bei WrestleMania 2019 gegen Kofi verloren hat, hat er ganz viel Pause gemacht, hat er äh, hier mal geworkt, da mal geworkt, aber äh, er, war, er war ja nun nicht irgendwie so präsent. Die Frage, warum jetzt Brian, Also es, es deutete sich ja nach den letzten Wochen an, das kann man ja schon sagen, aber warum? Die Frage ist berechtigt. Vom Star-Appeal finde ich äh, Brauchst du einen Brian da nicht? Sagte ich ja eben auch schon. Ich glaube, dass Reigns gegen Edge sich definitiv selbst tragen wird. Und ich glaube auch, ja. dass Edge so ein Match in den Beinen hat. Also, das denke ich auch. Aber gute Frage. Vielleicht, damit irgendjemand den Pin schlucken kann, damit das, Edge das kann Champion sein. werden kann, ohne Reigns zu covern. Ich
1: ja, Frage. aber ich muss, aber sind wir uns ehrlich, Edge Darstellung ist ja auch absolute, absolut katastrophal. Ja, ist nicht gut. Also sind wir uns mal ehrlich, die WWE, also das ist dann wirklich, da gehört dann jeder entlassen, weil du hast da wirklich, Edge, ja, äh, hat sich da, äh, ist schon so lange dabei, wird so, absoluter Star, mehrmaliger Weltchampion und dann muss er äh, quasi seine Karriere beenden und den Titel abgeben und alle weinen, er weint, wir alle weinen und dann kommt er zurück, ja, er kommt zurück, du hast den größten Pop aller Zeiten, es, du, du hast quasi die Story von sich selbst, ja, und dann hast du diese lame... Face-Sache, wo er irgendwie was, ja, Brian, keine Ahnung, ich habe es mir verdient und jetzt bist du da und ich weiß, ich respektiere dich, aber irgendwie finde ich das nicht so knorke. Das ist absolut scheiße. Und ja. ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein edge Heel turn war, bin ich mir nicht sicher, aber ein falls edge. es ein heel turn war, hoffe ich es, weil Edge ist am besten als Heal. Ja? ja. Und ähm, was jetzt, wenn, und wir haben es ja schon angesprochen, das ist doch unfassbar dämlich. Ähm, jetzt hast du, Brian, im Main Event, hast ihn da irgendwie reingebuckt, obwohl er alles verloren hat. Warum? Lass ihn doch den Royal Rumble gewinnen, Leute. Lass ihn doch den Rumble gewinnen und mach daraus eine bessere Story. Mach Orten gegen Edge. Wir haben die Story vom Feuer. Gib ihnen da irgendeine dämliche Stipulation. Versuch irgendwie ähm, Lesnar zu holen. Bring ihn gegen Lashley. Ripley gegen Asuka gut, okay. Und dann hast du bessere Matches, aber sowas, ja, wahrscheinlich wird es diese Ping-Geschichte sein. Ähm, obwohl ich sowieso glaube, Reigns Titelverlust sehe ich hier definitiv nicht. Aber ich würde mir, also ganz ehrlich, natürlich. Doch, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass Edge gewinnen wird. Wirklich?
0: Ja. Also ich,
1: ich, ich glaube, dass das äh, auch mit einem Grund war, ihn
0: zurückzuholen. Wow, also ich okay. glaube, dass er sich das, also ob, er, ob er das will, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in Vinces Planung äh, ein Run von Edge äh, über vielleicht bis zum Summerslam äh, und dann holt sich Reigns mhm. das Ding zurück. Also denke ich schon, wenn du ja, gut, Edge dann, zurückholst. Dann pinnt er, er Brian, worken, klar. Dann muss er gewinnen. Und... Äh, dann lässt du Reigns äh, wieder ihm jagen. Brian wird nach Mania komplett verschwinden, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also jetzt erstmal wieder ins zweite Glied, solange wie er noch worken will, auf welcher Flamme auch immer. Ne? Mhm. Aber ich, ich bin mir, also wenn wir wetten wollten, würde ich sagen, äh, ich bin sogar sehr sicher, dass Edge bei Mania gewinnt.
1: Okay, ja. Das heißt, ja, es könnte sein, dass er quasi Brian pint. Brian ja. kriegt vielleicht noch, weil Edge wollte immer ein 1 gegen 1 gegen Brian. Dann kriegt er vielleicht sein Rückmatch bei Extreme Rules. Reigns verschwindet irgendwie, weil er pissed ist und dann kommt er irgendwann zurück und wir haben Edge gegen Reigns beim Summerslam.
0: Ja, irgendwie so könnte ich mir das vorstellen. Okay, ja, ja. Weil ich hätte auch viel lieber Edge gegen Brian gehabt alleine, muss ich, muss ich sagen, Same, weil das wäre ja. richtig geil gewesen. Aber es ist, wie es ist. Und dann kriegt Edge eben sein Match gegen Brian bei irgendeinem B-Pay-Per-View. Soll es so sein. Es gibt Schlimmeres. also Es gibt Schlimmeres-Szenarien. Und ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht behält Reigns natürlich auch den Titel. Also klar, kannst du haben, aber ich glaube, die Zeit ist reif, dass der Titel erstmal von Reigns wieder runtergeht. Er wird ihn bei Mania ein halbes Jahr gehabt haben und äh, kannst du machen. Klar, also ist alles möglich. Aber ja, ich glaube ja. eigentlich, dass Edge äh, seinen Run bekommt, den er äh, nach der letzten Mania nicht bekommen hatte, weil ja alles dann irgendwie in die Brüche gegangen ist. Schauen wir mal. Ja, ja. Äh, ich ich, ich würde gerne, Chris, dir das Match geben, weil du hast es etwas kritischer gesehen als ich. Und mhm. deswegen würde ich dir erstmal die äh, etwas äh, ja, verhalteneren Worte geben und dann sage ich, warum ich es ein bisschen besser gesehen
1: ja, habe. Ja, ich werde mich, werd mich eh kurz halten. Also ich muss sagen, äh, ich, ich persönlich fand die ersten zehn Minuten herausragend. Das war für mich so, da habe ich richtig gemerkt, boah, das liebe ich. Ich liebe alles an Daniel Bryan. Ähm, dieses, dieses Spielchen, die er gespielt hat mit Reigns, wie er quasi gegrinst hat, gelacht hat die ganze Zeit, um ihn herum ein bisschen getänzelt hat, die Hände immer oben danach, nach einem Move und rauskommen und immer diese Nickelchen herausragen. Super Beginn, ähm, war für mich Main-Event-Stimmung dabei. Reigns äh, mit seinem, ich muss sagen, das hat Reigns ja auch sehr gut gemacht in seiner Rolle, muss ich, muss ich schon zugestehen, ähm, hatte mir sehr gut gefallen. Um, dann hast du Heyman natürlich mit seinen um, mit seinem Ausdrücken und Edge draußen, der sich das Ganze ansieht. Alles okay. Was um, ist eigentlich ein
0: Special Enforcer? Was, was macht
1: der? <lacht> ich, ich war überrascht, dass der auf einmal, also die Kommentatoren haben gesagt, so, jetzt ist der Ringrichter kaputt und als Special Enforcer darfst du jetzt das Match führen. Und ich so, was ist so. das? <lacht> Seit wann das, was,
0: was heißt denn überhaupt Special Enforcer sonst? Also spezielle Eingreifer äh. oder keine Ahnung. Ich google mal, was Enforce überhaupt Ja,
1: bitte. Heißt. Das würde mich nämlich auch interessieren. Aber ich glaube, das da hat man sich natürlich bei WWW wieder die Welt gedreht, wie man sie braucht. Natürlich. Ja, ich, mich,
0: mich interessiert nur einfach, wie, wie man es diesmal <lacht> versucht hat. Aber ja, bitte, irgendwie.
1: google das schnell. Das so, würde mich Enforce, auch interessieren.
0: Also Force ist doch Kraft, ein, ja. Eingreifen, wir mal gucken, durchsetzen. Der Erzwinger, äh, der spezielle Erzwinger. Äh,
1: der spezielle Erzwinger, ja, okay. Der
0: spezielle Nachdruckverschaffende, v völlig bescheuert. Das ist wirklich Ach, der spezielle Regeldurchsetzer, aber das oh. heißt doch, dass du jederzeit, so eine Art Supervisor, dass du jederzeit eingreifen kannst oder was, also wozu dann überhaupt ein Ring da kann doch Edge gleich alles in die Hand nehmen, aber egal, okay, gut, der spezielle Regeldurchsetzer. Der
1: spezielle Regeldurchsetzer, Edge, ja. Um, und da, da fand ich das herausragend. und Das Match an sich auch. Also ich muss sagen, ich habe mir gedacht, wow, okay, wenn sie das so durchziehen, ähm, lass Uso und Edge hoffentlich raus. Äh, kam eben nicht so und da wird es dann bei mir etwas ähm, kritischer, weil ich jetzt sehr gern so, natürlich baut man dadurch das Triple Threat Match nicht auf. Ja, passt, alles klar. Aber jetzt voll für die Matchqualität an sich. Ähm, weil ich fand das alles so großartig. Ich finde, das war so gut gemacht von Reigns als Champion-Seite und Daniel Bryan quasi als dieser sehr selbstbewusste Herausforderer, der quasi sein Ziel hat, Reigns endlich zum Abklopfen zu zwingen, ähm, wo er gesagt hat, jeder gibt irgendwann mal auf, man muss sich nur damit beschäftigen. Herausragend. Also, da sieht man mal, das ist so das Lehrvideo für jeden, der irgendwie Wrestling äh, quasi als Beruf anstrebt. Schaut euch diese 15 Minuten von Brian an, das ist, das ist so gut, so herausragend und dann merkst du irgendwie, wie schnell auch die Zeit vergeht. Dieses Match hat eine halbe Stunde gedauert, es hat sich nur am Ende für mich ein bisschen zu lang angefühlt, aber das war super, das hat mir so gut gefallen, sehr, sehr schön. Und dann beginnen halt diese Eingriffe und dann, boah, das war so schlecht. Der Ringrichter hat sich gefühlt eine Minute hinter Reigns gestellt und da habe ich gewusst, ja gut, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Attitude-Ära. <lacht> <lacht> ähm, Eingriffe, Edge kommt als erstes rein und dann die, die, die Kommentatoren, ja, jetzt darf er, der Ringrichter, sein. Ich so, uh, okay. Und dann natürlich Reigns, ja, du hast nicht bis drei gezählt, das hast du absichtlich nicht gemacht und dann war es klar, irgendwann wird Edge es kassieren, dann kommt der nächste Ringrichter und dann flippt Edge auf einmal aus, greift beide mit einem Stuhl an und ich so, hä, was, warum? Warum greifst du beide an? Ähm, verschwindet ziemlich pisst und dann kommt Uso, glaube ich, auch? Oder habe ich das jetzt irgendwie... Kam Jay Uso?
0: Und wie der kam, ja. der war sogar ein relativ wichtiger Faktor. Genau.
1: Ja. Und da war es für mich dann so, ja gut, irgendwie um, muss ich da wohl auf Mania warten, da hat es dann für mich leider, das war dann zu viel ich habe A, vieles nicht verstanden deswegen konnte ich mich dann auch nicht mehr auf das Match konzentrieren was, ah ja genau, das war ja so dumm da war ja nicht mal ein Finisher der Reigns hat sich einfach nur auf Brian gelegt nach einem Stuhlschlag really? yep. boah, das war so dumm meine Güte <lacht> um, und dann war es vorbei und das war für mich dann der Grund warum das hier, es bleibt das beste Match des Abends, einfach nur wegen den 10 Minuten die Brian so großartig mit seiner Mimik und seiner Gestik und seinem In-Ring-Verhalten gerettet hat. Aber deswegen fand ich es wahrscheinlich nicht so gut wie du. Ähm, dennoch, um das abzuschließen, dann gebe ich dir das Wort, ähm, freue ich mich auf dieses Match. Ich, vielleicht freue ich mich sogar am meisten von der Card im Moment. Irgendwo warte ich natürlich auch auf Asuka und Ripley ab aber darauf freue ich mich, also das, das könnte wirklich sauber werden, weil alle drei Männer wissen, was sie tun und vielleicht Edge in seiner Heal-Rolle, wo er sich am wohlsten fühlt und er das am besten auch rüberbringt, das kann, man für, kann, das kann was werden und irgendwo, keine Ahnung, das kleine Kind in mir hofft vielleicht auf einen Daniel Bryan Championship Run noch, aber darüber sprechen wir vielleicht noch in der Preview.
0: Da knüpfe ich auch mal an. Also da, da, das ist auch der einzige Grund, warum ich aus dem Triple Threat Match ein gewisses, eine gewisse Spannung oder Vorfreude ziehe. dass äh, Wir wissen nicht, welches brian Match das letzte jetzt sein wird. Das mhm. kann sehr, sehr schnell kommen. Äh, er hat schon gesagt, dass dann nicht mehr viel passiert. Es wird auch bei den Kommentatoren mittlerweile mir ein bisschen zu häufig angesprochen. Sprich, könnte sein dass man da Richtung Titelgewinn äh, was andeutet. Es, es wäre für mich vollkommen out of nowhere, äh, aber umso cooler wäre es, weil du hast Brian null auf dem Schirm. Er dürfte dieses Match nicht gewinnen. Ähm, Edge ist dafür da, um seinen Run zu kriegen und du musst eigentlich jetzt nur warten, wann kriegt er den Titel. Ich glaube ja, dass es bei Mania der Fall ist. Reigns ist, äh, obwohl er eigentlich ohne fremde Hilfe nicht gewinnen kann, glaub, aber er ist trotzdem zugleich äh, dominant. Eine merkwürdig widersprüchliche Situation, aber eigentlich verliert Reigns den Titel eigentlich auch nicht. So, Also der ist auch, das ist auch mittlerweile, man hat da so ein, äh, auch wegen der ganzen Eingriffe, es ist eben sauschwer, Reigns den Titel abzunehmen. Das ist so storymäßig auch gut rübergebracht worden. Äh, das heißt, du hast Brian überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe mich gerade doppelt, aber jetzt, jetzt geht es wieder. Perfekt. Ähm, deswegen, gerade weil ich überhaupt nicht mit dem Titelgewinn hier rechne, vielleicht ja tatsächlich dann doch. Mhm. Ähm, zu diesem Match. Ich habe es tatsächlich, ein, also ge eigentlich genauso wie du gesehen, nur bei den Nuancen dann etwas gegenteilig. Klingt jetzt blöd. Zum Beispiel die ersten 10, 15 Minuten fand ich auch großartig. Nur es war mir fast etwas Too much. Ähm, Reigns sah für mich ein, zweimal zu sehr aus wie der Depp, der da irgendwie so gar nicht mit klar kam. Passt nicht zum Head of the Table sozusagen. Und als er Brian hatte, hätte er ihn eigentlich richtig zusammenschlagen müssen. Und Brian hätte da nicht so einfach rauskommen dürfen. Nach dem Motto, äh, der, der elastische, Gelenkige äh, ist so lange gut, bis er nicht erwischt wird. Aber wenn man ihn erwischt, dann wird es dann eng. Und das hat Reigns. Nicht so gut umgesetzt. Das sind aber Nuancen. Das ändert nichts an dem großartigen Gesamteindruck. Brian äh, hat hier äh, on top of his game performt nochmal und was wir bei WWE kaum haben, übrigens auch null bei Rawlins und Nakamura, äh, ein Match zu erzählen und aufzubauen. Das war oh ja. hier so geil. Fast New Japan äh, in, in Topqualität äh, sozusagen. Das war konservativ erzählt, das Ganze. Brian hat es die haben ja, ein, 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 ja ein, eine, eine Matchgeschichte erzählt. Da war nicht nur Spot, 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 Move, Move, Move und, und dann Finisher, Finisher. Das war wirklich, ich habe gesagt, so ein kleines Schmuckstück, wie sie wie es aufgebaut haben. Und weil das so war, haben mich tatsächlich auch die Eingriffe nicht gestört. Denkt mal zurück. Äh, Money in the Bank 2011, Punk gegen Cena. Für alle das Match, die Sternstunde. Und es war ja auch gut. Aber es gab Eingriffe noch und nöcher. Sogar Herr McMahon hat sich nicht lumpen lassen und tauchte bei diesem Match auf. Ja, das wollen wir auch dann bitte nicht vergessen. Oder auch kurzer Vorgriff auf das, was ihr dann Donnerstag wohl hören wird: der Main Event von WrestleMania 2017, äh, The Rock gegen Austin. Da hat Vince McMahon alle Nase lang eingegriffen und das Ding hat viereinhalb oder vier, dreiviertel Sterne bekommen. Ich glaube, viereinhalb. Äh, das heißt, Eingriffe sind häufig scheiße, in den allermeisten Fällen. Manchmal tun sie einem Match nicht weh und manchmal helfen sie einem Match sogar. Und ich bin bei diesem Match hier tatsächlich, dass ich, ich verstehe jeden, der es anders sieht, äh, dabei, dass es dem Match zumindest nicht so wehgetan hat, weil es äh, den Zweck, den es erfüllen wollte, für mich erfüllt hat, ähm, Brian irgendwie in das Match zu bringen. Natürlich ist das selten bescheuert, dass sich der Ringrichter so evident bescheuert hinter... Äh, Uh, Range stellt. Natürlich ist das vollkommen bescheuert, dass Reigns dann den Stuhl, äh, dass das dann Edge den Stuhlschlag abkriegt. Natürlich ist es dann genauso bescheuert, dass Edge, der die Geflogenheiten des Business ja nur kennen müsste. Äh, guckt euch die Kolumne von äh, dem Kollegen Moser an, dann wisst ihr, was ich meine. dass Edge stand da auf Rache aus sind, wobei er genau weiß, dass das nicht gewollt war. So, das ist alles irgendwie, muss nicht sein, aber ich fand es hier nicht störend. Denn äh, als, als äh, Ultimate opportunist und generell zum Hilfeanlagen Worker, der mit einem großen Ego antritt, dann lässt du dir sowas natürlich auch nicht gefallen. Also man kann es schon zumindest, finde ich, so machen. Und äh, deswegen fand ich es okay. Auch, auch geil, äh, Brian hat es ja geschafft, Reigns zum Tappen zu bringen. Das muss man ja auch oh, äh, erstmal ja. so, das, das ist auch so ein Moment, Reigns hat aufgegeben. Wann, wann hat Reigns aufgegeben in einem Match? Das ist, sind so Boah. kleine Nuancen, die irgendwie, finde ich, eine Menge ausmachen können. Ähm, und, und auch jeder Yes-Log, der, der angesetzt wurde. Ich fand es, ich glaube, dreimal hat Brian den Yes-Log oder viermal angesetzt und es hat mich jedes Mal gecatcht, weil ich dachte, weil er auch immer ein Ticken dichter rangekommen ist. Also es war ja nicht so, Yes-Log raus, Yes-Log raus, Yes-Log raus, sondern es wurde immer ein bisschen mehr erzählt, dass Reigns am Kämpfen war, so dass du sogar nachher auch wusstest, dass es nicht kommen wird, aber sie hatten mich so weit, dass ich sagte: Okay, wenn Reigns jetzt tappt, äh, würde ich es kaufen, gut aufgebaut. Und jetzt hat er getappt. Natürlich, es war klar, dass er tappt, weil der Ref nicht da war gerade. Das war irgendwie auch nachvollziehbar. Aber man hätte Reigns hier nicht zwingend tappen müssen. Aber man hat es gemacht und das finde ich geil. Das sind so Kleinigkeiten, die irgendwie passen. Deswegen finde ich das Match als solches ein großes Schmuckstück, dass äh, die Eingriffe überlebt hat, überstanden hat. Und für mich auch am Ende, es war ja eine halbe Stunde. Und trotzdem für mich immer wieder passte, weil ich jeden yes lock gepasst, äh, gekauft habe. Deswegen war ich ein Tick positiver, äh, auch bei der zweiten Matchhälfte, weil es für mich da gut erzählt war, trotz der bescheuerten Eingriffe, die aber hier dem Match und vor allen Dingen der Qualität von Bryans und Reigns hier keinen Abbruch getan haben, sodass ich hier, wenn ich Sterne vergeben müsste, locker bei 4,25 Sternen bin. Äh, großartiges Match, wir werden davon nicht mehr viele sehen, Leute. Also äh, Und wenn ihr diese Art von Brian matches nicht mögt, freut euch, es wird nicht mehr viele davon geben, kann man ja auch so sagen. Aber wir werden bei WWE nicht mehr viel erzählte Matches in dem Sinne bekommen, sondern Matches, die vielleicht ganz gut ausgelegt sind und gut umgesetzt werden, aber mit, dem, mit der Art und Weise, wie man sie erzählt, äh, ich will nicht wissen, was Brian hier für einen Einfluss hatte, auf die Art des, Aufbau, auf die Art des Aufbaus des Matches vor den Wins eingriffen Weiß ich nicht, aber äh, ich bin mir sicher, dass er da eine Menge Mitspracherecht auch hatte, die Art, wie er es aufgebaut hat. Und äh, solche, solche Perlen wirst du nicht mehr häufig sehen. Das muss man so sagen. Und deswegen war es für mich ein großartiges Match. Und äh, kann ein Pay-per-view nicht retten, weil dafür auch äh, zu viel schiefgelaufen ist im Vorfeld. Aber ich habe es auch im Board geschrieben. Riesen Respekt an Brian und Rains, was die hier äh, abgeliefert haben. Und naja, nur ist Brian im Main Event. Ich finde es nicht so wirklich überzeugend. Aber andererseits, wenn du Brian den Titel jetzt gibst, dann hast du einen Moment. Also dann hast du echt äh, einen Moment, den, den man so nicht vorhersieht. Und der, was bewir der wird nichts bewirken, ich mein, aber er wird bei mir was
1: bewirken. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, keine Ahnung. Gib ihm den Titel einfach und du kannst das wunderbar bis, Mania, bis äh, Summerslam strecken und vielleicht sogar bis nächstes Jahr Mania. Gib ihm halt diesen langen Run, ähm, gib ihm die Hall of Fame meinetwegen, was auch immer sie wert ist, im 2022 und dann verliert er dort den Titel und gibt ihn weiter an den Nächsten, wie das ja angeblich üblich ist in diesem Business und das war's. Also habe ich absolut kein Problem damit. Lass ihn nochmal so diese, ein paar Titelverteidigungen, keine Ahnung, bei Clash of Champions gegen Nakamura, gegen Cesaro, gegen Gulag, was auch immer. Und dann irgendwann kommt, was weiß ich, Reigns oder wer auch immer und sagt, du pass auf, ich bin noch immer Head of the Table und jetzt reicht es mir. Titel und deine Karriere soll auch auf dem Spiel stehen, beziehungsweise ich werde meine aufs Spiel setzen, der Verlierer verlässt, die WW, was auch immer und fertig. Also hätte ich gar kein Problem damit.
0: Das ja, wird aber nicht passieren, glaube ich, weil... Ich auch nicht. Dann glaube ich weil, auch nicht. Weil, weil Edge muss da irgendwie noch ran. Also ich hätte zum Beispiel kein Problem mit dem Szenario, dass äh, Brian ob Reigns jetzt zur Aufgabe bringt, keine Ahnung. Aber dass Brian... mit. Also das ist jetzt das, das unwahrscheinlichste Szenario überhaupt, was wir gerade durchsprechen. Ne? Also ich glaube, dass Edge gewinnt nach wie vor. Ja, ja. Aber wenn, wenn Brian gewinnt, äh, lass ihn von mir aus irgendwie... Äh, ist mir egal, wen er hin. Von mir aus sogar Edge. Hätte ich auch keinen Stress mit. Ähm, und dann sagt Edge, okay, das war ein Triple Threat, du warst gut, aber ich bin jetzt heiß und von mir aus auch schon bei Extreme Rules. Das, von mir aus kann Edge bei Extreme Rules den Titel schon kriegen. Sollen die beiden eine epische Schlacht bringen und am Ende gewinnt dann Edge mit einem Spear und Brian sagt, okay, du hast es irgendwie noch drauf und was auch immer. Also man muss Brian gar keinen langen Run geben von mir aus. Es geht mir nur um diesen Moment. Wenn du den bei Mania so hinkriegst, ist es ist mir egal, wie lange Brian den Titel hält. ist ja. wirklich egal. Solange du äh, ihn gut aussehen lässt. Er hat sich dann jetzt auf der Ziel gerade irgendwie hart erarbeitet. Er hat die Chamber gewonnen. Das muss ja auch, er hat die Chamber ja gewonnen. Das ist ja schon eine, eine Ansage. Er hat danach gegen Reigns wenig zu melden gehabt. Wobei er hat ja auch da den Spear gekontert. Auch eine geile, auch ein kleines Detail. Er hat den Spear nach dem Match gekontert in den yes Und diesmal auch wieder. Das sind so Kleinigkeiten, die, die siehst du sonst gar nicht mehr bei WWE. Ähm, und dann eben als Underdog kannst du auch bei Extreme Rules gegen einen Edge in äh, Topform und voller Entschlossenheit kannst du auch wieder verlieren. Also das, das wäre alles folgerichtig. Und Reigns, keine Ahnung, macht erstmal seinen Stamm äh, wieder fit und kommt dann zurück mit den beiden Usos oder was auch immer. Äh, muss man dann erstmal abwarten. Ja, also das Match war sehr schön und äh, hat auch das aufgebaut, was so ziemlich das Einzige bei Mania ist, was was Substanz hat. Also nichts anderes, wirklich nichts ja. bis jetzt, ist da, was auch nur im Entferntesten äh, mich neugierig macht. Aska äh, jetzt wohl gegen Rhea Ripley, die gerade mal debütiert hat, zwei Wochen vor Mania, nachdem sie letztes Jahr bei Mania gegen Lotte verloren hat, während einem großartigen Match und danach nicht mehr gesehen wurde. Äh, Bailey ist noch gar nicht auf der Card, glaube ich. Ähm. Ja, Banks gegen, äh, gegen äh, Bianca, vielen Dank. Äh, über die anderen Main-Events haben wir gesprochen. Shane gegen Strowman, guten Appetit. <lacht> äh, ja, Sheamus gegen Riddle. Ja, mal gucken, was Riddle draus macht. Aber es ist eben Sheamus. Du, du, du weißt, was du bei Sheamus yeah. kriegst. Grundsolide ja, ja. So, Da ist nichts, was Glanz verleiht, außer diesem Triple Threat-Match. Ach ja, Fiend gegen Orten könnte feurig werden. Ja, ihr wisst, da, da ist nichts drin. Das ist eine ganz schlimme Mania-Card dies Jahr. Eieiei. Ei, ei. Tja, Chris, aber das war Fastlane. Für mich, wie gesagt, immer noch ein ganz schlechter Pay-Per-View und ich will da auch bewusst äh, Brian gegen Reigns außer Konkurrenz laufen lassen. Äh, ja, und nun müssen wir irgendwie über die letzten Weeklies kommen, was wir ja schaffen, denn wir haben ja unsere Mania-Review in petto. Und von <lacht> daher sind wir ja Blenden vorbereitet. Ja, was gibt's es dazu zu sagen, Chris?
1: Ähm, ja, nee, also äh, Raw, ich meine, SmackDown hat quasi äh, vorher stattgefunden, da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen, wurde quasi für Fastlane aufgebaut. Raw äh, ja, schnell erzählt, also Lashley wird einigermaßen gut dargestellt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das gut fand, dass er quasi ähm, sich irgendwie an die Geeks gewendet hat, um Drew McIntyre loszuwerden. Weil da denke ich mir schon als WWE Champion, als der Almighty, sage ich, ich mache das selbst. Ähm, Asuka gegen Ray Ripley, ja. Ähm, übrigens ein nettes Match gegen Peyton Royce, wahrscheinlich ihr bestes Match, seitdem sie bei WWE ist, aber wird ihr nichts bringen. Haben wir schon vorhin drüber gesprochen. Sie hat den Brass Ring nicht gegrabt. Ähm... <lacht> Und ja, Mist gegen Bad Bunny haben wir vergessen, dass wir natürlich auch ein absolutes Five Star aufeinandertreffen. Jetzt auch nicht. Um, oh Gott. Also das ist wirklich, hm, ich meine, logisch, man braucht diesen großen Namen irgendwie. Bad Bunny scheint wohl ein Big Deal zu sein, keine Ahnung. Irgendwie Grammys hat er gewonnen, ich gebe mich da halt Nüsse aus. Ja, auch ähm, Nummer 1 Album. also der verkauft ganz von, gut. Von daher, das wird Sinn ergeben für Vince McMahon, vor allem hm. mit dem neuen Peacock-Deal, der angeblich nicht so gut funktioniert hat, das Streaming äh, in den USA, aber sei es drum. Jeff Hardy, der wird sich auch fragen, oh <lacht> vier, vier Minuten gegen Miss. Aber gut, Miss ist ein ehemaliger WWE-Champion und zweifacher Grand Slam-Champion, das kann schon passieren. New Day gegen AJ Styles und Omos, ähm, ja, okay, ist da. Vielleicht kann es ein nettes Match werden. Ich weiß ja nicht, was Omos drauf hat. Ähm, und dann McIntyre, der quasi dafür gesorgt hat, dass Alexander und Benjamin bei WrestleMania nicht auftreten können. Oh, ähm, uh, belanglose Kacke mit Rose und Brooke und Shayna Baszler und Jax und Naomi und äh, Lana. Da, also, Da wird natürlich dieses Triple Threat-Tag-Team-Title-Match ähm, für WrestleMania aufgebaut. Das niemand sehen möchte. Elias versucht wieder Brown Strowman zu besiegen. Das Coole natürlich für mich an solchen Matches ist, ich habe halt bei allen gewusst, wie es ausgehen wird. Dann schreibe ich das schon vorher hin. Brown Strowman gewann gegen Elias, wir einem Running Power Slam. Das hatte ich vor dem Match schon stehen und habe das dann nicht mehr ändern müssen. Und dann <lacht> hatten wir natürlich Orten gegen Fiend, wo Orten probiert hat, diesen in Anführungszeichen. Bullshit endlich zu beenden. Und wir haben WrestleMania damit einigermaßen aufgebaut. Ähm, es war nicht die grauenhafteste Royal episode es waren sogar teilweise sehr gute Matches. Ähm, Oscar gegen Peyton Royce habe ich gesagt, auch Bobby Lashley im Opener gegen Sheamus, das hat gepasst, muss ich sagen. Da waren nette Sachen dabei. Aber wie gesagt, die Storylines machen es halt alles kaputt. Das ist irgendwo schade. Es ist halt auch sehr, sehr schlecht und ich glaube, da stimmen uns auch sehr viele zu, muss ich auch zugestehen. Ich habe mir die Kommentare auch durchgelesen zu denen wir jetzt dann kommen. Ähm, wir was sind nicht der
0: Überleitung, ja.
1: <lacht> Willst du irgendwie Startseite oder soll ich mit YouTube anfangen? Ja, ich mache
0: die Startseite. Das geht relativ äh, flott. Wunderbar. Ähm, was ich interessant fand und was Chris auch schon gesagt hatte: ähm, <lacht> Ihr seht das offensichtlich, zumindest ihr diejenigen, die geschrieben habt. Ihr seht es genau so wie wir, zumindest die meisten von euch. Ähm, Los Quigales, der den Podcast nicht angehört hat, sagte er, aber trotzdem eine Meinung <lacht> hat. Und das geht tatsächlich in unsere Richtung. WWE äh, ist äh, 2021 zwar Marktführer, aber furchtbares Booking, furchtbare Storylines. Das fasst das zusammen, was wir ja auch sagen. Äh, Michi sagt, er hat den Podcast angehört und hat auch eine Meinung. Ähm, er zum Beispiel sagt, äh, ihm hat der Podcast gefallen, auch wenn er gerade nicht immer unserer Meinung ist. Aber das ist ja auch völlig okay. Und da er sagt, bei manchen anderer Meinung scheint er in bestimmten Situationen dann doch auch unsere Meinung mhm. zu vertreten. Äh, Jan Gando äh, sagt, dass WWE in den letzten Monaten dann wohl die Kurve gekriegt hat. Ähm, auch gerade in der Midcard schien es ja ganz gut zu sein. Das haben wir in der Tat betont. Stichwort Hurt Business und so weiter. Äh, trotzdem äh, sieht auch er es so, dass das. Ähm, im Moment ziemlicher Mist ist, denn wenn man gerade sagt, das habt ihr ganz gut gemacht, kommt schnell die nächste Gelegenheit, wo dann wieder alles äh, zurechtgerückt wird, nach unten sozusagen. Der Ehrenhater äh, <lacht> sieht das genauso wie äh, Los Kregels, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, habe schon wieder vergessen, ähm, der sagt, armen Bruder, so kann man es, oder besser kann man es nicht ausdrü äh, ausdrücken. Und äh, Jumbo zu Ruta, auch ein interessanter Name, sagt das, was wir auch sagen: Niemand im aktiven WWE-Roster wirkt wie etwas Besonderes. Ja, kann man tatsächlich so sagen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, über die man streiten kann, aber den Einheitsbrei, wir haben ihn mehrfach betont. Also auf der Startseite die Kommentare eher äh, in der Richtung: We feel you. Mal gucken, was. Ich glaube, auf, auf YouTube war es, glaube ich, sogar noch krasser mit, dem, mit der Beipflichtung.
1: Ja, genau. Also auf YouTube haben wir, glaube ich, auch äh, überwiegend ähm, quasi unsere Meinung bestätigt bekommen. Äh, MD Elite äh, meint, die WW macht im Moment überhaupt keinen Spaß. Ähm, hat sich selten so wenig auf Mania gefreut wie dieses Jahr. Ja, das ist, glaube ich, genauso zusammengefasst. Es macht einfach keinen Spaß. Ja. <lacht> ähm, Tarek Fretes, äh, kommt eine Review zur dieswöchigen Dynamite-Ausgabe? Ich glaube schon. Also ich, das ist, ich glaube, die, unsere Kollegen... Ähm, vom Asylum sind da definitiv immer am ähm, Ball. DJ Splayed, vielen Dank. Toll, dass das Beer Review wieder da ist. Also da wird jemand sehr glücklich sein, vor allem über die ersten zehn Minuten des Podcasts. <lacht> ähm, Obi Kuhn, wie immer schon im Podcast. Ich werde bei WW erst Mania wieder schauen, weil es halt Mania ist. Auch interessant, muss ich sagen. Ähm, weil das bei mir eigentlich auch so ist, dass ich eigentlich irgendwie Mania schauen werde, auch wegen, auch weil äh, irgendwie solche Sachen dabei sind, aber trotz Orten und Fiend werde ich es mir anschauen, weil es irgendwie Mania ist, interessanterweise. Ähm, Marek M., Erwartungen an Mania sind nicht vorhanden. Dieses Jahr wird Pinsaufen gespielt, jedes Cover ein kurzer. Da macht das Ganze auch gleich viel mehr Spaß. Ähm, da, ist dran, ja. da ist was dran, Ich glaube, wir <lacht> haben in der Vorbesprechung darüber gesprochen, dass man auch mit äh, Michael Cole quasi ein Spiel draus machen kann. Ähm Erneut, Tarek Freds, Brit hat nicht Who's Your Mummy Montreal gemacht, sondern Who's Your Mummy WWE. Ähm, bin mir nicht sicher. Es geht wohl um das Lights Out Match. Ähm, werden wohl die Kollegen eher was dazu sagen können. Simon Strickle, ähm, Shanes überragende, in Anführungszeichen, Promo von letzter Woche, hat mir den Anstoß gegeben, auf Raw diese Woche zu verzichten. War <lacht> eine gute Entscheidung. <lacht> Danke für die Erwähnung jeder Woche und macht weiter so. Grüße, Grüße zurück. Ähm. Kasu, das ist an dich, Andi, ähm, registrier dich bei einer Packstation, da kannst du dir die Biersorten hinschicken lassen und musst nicht deine private Adresse preisgeben. Voraussetzung ist das. natürlich, dass du eine in der Nähe hast.
0: Habe ich, habe ich und äh, ich werde das auch angehen. Keine Angst, also ihr werdet alle in den Genuss, um mir eure Biersorten schicken zu dürfen und ich werde sie dann alle, es kann auch ein bisschen dauern, aber so schwer ist das tatsächlich nicht, das kriegen wir alles hin und ich werde dann natürlich, dann wird auch unter jedem Podcast meine Adresse stehen, dass ihr mir alle viel, viel Bier schicken könnt, genau.
1: <lacht> das klingt eigentlich ziemlich gut, ja. Ähm, Sean's Welt, ähm, ich bin dermaßen gehyped auf Mania, Angel vs. Michaels, das wird der... Oh, ach was, ach, nicht dieses Jahr. <lacht> das sagt dann schon eine Menge aus. Ich finde, wenn ihr, wenn ich bei eurer Ankündigung eine Retro-Review denke, jo, die Manias könntest du dir nochmal angucken. Und ich auf die diesjährigen Mania bis jetzt noch gar nicht gehypt bin. Ähm, zu eurer Dank würde ich gerne anmerken, dass es andersrum genau ist, genauso ist. Danke, dass ihr euch jede Woche hinsetzt, den Schrott guckt und mir uns zu machen und mir bzw. uns zum Wochenende eine angenehme Stunde im Podcast-Dschungel schenkt. Bleibt gesund. Vielen Dank, ebenfalls. Ähm, Jens Keller, Moin, so belanglos und inspiriert waren die Weeklys noch selten, ja. Ähm, dann gibt es noch ein paar mehrere Anmerkungen, äh, alles erdenklich gut aus Münster. Und André Wilke, gehabt bin ich schon seit Jahren nicht mehr auf gar kein Pay-Per-View von WWE. Ich gehe auch in jeden Pay-Per-View, den ich gucke, ohne Erwartungen. Dementsprechend bin ich nur enttäuscht, wenn der Pay-View dann wirklich richtig scheiße ist. Ansonsten <lacht> genieße ich einfach die wrestlerische Unterhaltung. Ja, also da sieht man mal, äh, da, ist, da, da sind die Meinungen da nicht, nicht so weit auseinander. Und ähm, ja, die Mania wirkt belanglos und wird von jedem noch so angenommen.
0: Ja, das, da sind wir also tatsächlich äh, vollkommen auf eurer Linie oder ihr auf unserer, je nachdem. Mh, was, was ich tatsächlich ganz interessant finde, jetzt äh, ist es mir leider schon wieder entfallen. Ich wollte irgendwie noch einen coolen Spruch bringen, aber der wäre eh nicht cool geworden. Von daher ist es ist eigentlich auch mehr oder, weniger, <lacht> mehr oder weniger. Ach doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass viele glaube ich, bei unseren Hörern dabei sind, vor ein paar Wochen haben wir auch schon aufgerufen äh, und viele haben es bestätigt, die die Weeklies sich gar nicht mehr anhören, die einfach nur äh, angucken, die einfach nur über die Reviews hier bei uns und das Le Lesen der Berichte irgendwie auf dem Laufenden sind und die pay per gucken. Wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht die schlechteste äh, Handhabung des Ganzen und äh, wieder für die Weeklies haben wir ja Chris, die wichtigsten Sachen gucke ich mir dann auch an, ähm, aber das Leben ist vielleicht besser, wenn man sich nicht jedes Mal die Weeklies angucken muss, zumindest nicht beide. Meine Güte, Christian, du müsstest, es beide Weeklies. Nee, also danke. Guten, guten Hunger. Also das äh, macht das Leben dann auch nicht unbedingt besser. Ja, wir sind damit wieder am Ende und äh, ja, haben doch deutlich länger gebraucht, als wir dachten. Also dass, ich habe mir schon gedacht, dass wir heute bestimmt wieder fast äh, ein Dreiviertel bis zwei Stunden hier rumlabern und genau das ist es dann ja auch gewesen. Ja, Aber der pay per gab wie immer genug äh, Gesprächsbedarf und über die ja, Grenzen kann man dann ja immer mal rüber gucken. Wir kommen ja eh meistens irgendwie ins Reden. Ansonsten gilt das, was immer gilt heutzutage. Bleibt bitte weiter gesund. Die Zahlen sind ja jetzt alle nicht so toll im Moment wieder. Ich glaube, in Österreich ist ein Teil-Lockdown, habe ich heute gehört. Die machen ja, irgendwie
1: dicht. eine Osterruhe. Also bei uns ist nicht gut. Ja, bei uns ist ganz schlecht im Moment. Ja, bei uns
0: auch. Wir hatten auch eine Osterruhe, nur ist sie weg. Die ist wieder aufgehoben worden. Also um ah, der Kreuz ja, ja, Frau Merkel hat sich schon bei der Bevölkerung entschuldigt für das äh, Hü und Hot. War aber auch keine hm. gute Idee, so über, äh, auch vor und nach den Feiertagen nochmal irgendwie die Läden dicht zu machen. Kam nicht so gut, weil dann wurden doch lange Staus befürchtet. Was dann vielleicht für die Infektionsherde doch nicht so gut. Und dann hat man dann doch zurückgerudert und ist man zurückgerudert. Und nun bleiben dann doch auch am Gründonnerstag die Läden offen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir hoffen, dass äh, bei euch auch alles offen bleibt und vor allen Dingen gesund. Und ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Wie gesagt, wenn alles glatt geht mit unserer äh, WrestleMania 17 Review. Wir wollen euch mal auch ein paar schöne Momente schicken. Und äh, ja, dann die Woche drauf. Ich guck mal, müsste eigentlich schon unsere WrestleMania... Preview stattfinden. Mania findet ja, genau, findet am 11. statt. Am 1., also das kommt eine Woche Donnerstag, machen wir dann den Flashback Mania-Review-Podcast und am 8. kommt dann unser Mania-Preview-Podcast. Insofern äh, sind die Weichen auch gestellt, sofern nichts Schlimmes dazwischen kommt, was wir uns und niemanden, ja, sonst wünschen. In dem Sinne, Chris, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, wünschen euch alles Gute und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.